0: Content d'être là avec vous. C'est super cool. <rire> C'est le deuxième épisode de euh, Rencontres. C'est un format qu'on développe spécialement pour la chaîne YouTube de We Love Devs avec des podcasts vidéo et longs et avec plusieurs invités autour de la table. Aujourd'hui, on est au bureau de We Love Devs. On a tous fait notre test PCR avant. C'est pour ça qu'on est sans masque. La régie est testée aussi et il porte des masques. Vous pouvez vous rassurer, tout va bien. Euh, ce format, il a pour but d'étudier avec nos invités et les invités de nos invités pourquoi est-ce qu'ils sont heureux dans leur vie professionnelle, d'accord Et ça complète l'enquête, et ça participe à, à la quête de Wheel of Death de comprendre ce qui rend les, les professionnalités heureux. L'enquête, si vous connaissez pas, c'est un, un, un sondage où vous pouvez vous exprimer plus qu'avec des chiffres, hein, vous pouvez écrire beaucoup de choses, euh, qui est anonyme et qui permet à tout le monde de décrire sa vie professionnelle et ce qui leur rend heureux dans sa vie professionnelle. Et vous devez participer, c'est très cool. J'ai fait mon montement correctement. Aujourd'hui, on reçoit Fanny Demet,
1: Bonjour Et tu es euh, Fanny du GDG. Je suis Fanny du GDG
0: de Lille. Et tu nous as proposé aujourd'hui d'inviter euh, Benjamin Kounen. Bonjour euh, Damien, enchanté. La deuxième euh, est toujours euh, mieux que la ah, ouais, première. Parfait, <rire> Kounen, c'est parfait. <rire> euh, qui est accompagnée de Laetitia Langlois.
2: C'est ça, salut Damien.
0: Et vous travaillez tous les deux chez Cosmian. Tout à fait. Exactement. Est-ce que c'est cool C'est
3: parfait. C est c est cool, pour l'instant ça me convient.
0: Ouais. Fanny, pourquoi est-ce que tu as voulu inviter euh, Benjamin et Laetitia
1: Alors, pour parler de, de sujets euh, qui... Euh... Qui, qui leur tient à cœur en tout cas, comme le Mentorat, comme Rust pour Benjamin, euh, comme euh, la reconver reconversion de Laetitia, voilà, c'est plein de sujets euh, sur lesquels je suis assez curieuse d'en savoir plus. Ok,
0: et du coup je te laisse lancer la question d'abord. Et du
1: coup je lance la, la première question, pour vous c'est quoi un dev en 2021
2: et bah Pour moi un dev en 2021 c'est assez nouveau, donc j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison vu que je suis issu d'une reconversion. Moi, je viens juste de commencer ce métier de développeur en 2021.
0: Et du coup, qu'est-ce Qu qui change par rapport à avant euh... Qu'est-ce qui change par
2: rapport avant, pour moi, euh, c'est euh, euh, un apprentissage constant. Et je pense que de toute façon, ça fait partie du métier de dev euh, sur, euh, sur des années. Pour moi, c'est toujours euh, se remettre en question et réapprendre euh, des nouvelles technologies et, euh, et apprendre des nouvelles choses.
0: Et si tu devais expliquer euh, à ma grand-mère, par exemple, euh, c'est quoi le, le métier ouais, de développeur Ou à mon grand-père, oui. Grand ouais. ouais. euh, oui, aussi. Quoi, bah. Moi, je leur
2: dis, euh, je travaille dans l'informatique.
3: Travaille dans l'informatique. Je, <rire> je déteste qu'on dise ça. <rire> c'est tellement large, parce que quand on dit je travaille dans l'informatique, j'ai l'impression qu'on va me demander de réparer Ils imprimante. sont tellement fiers,
2: ça, ouais. en fait. Ouais, mmh. Ils adorent ça. Ils adorent ça, ils sont Vraiment. contents ouais.
3: <rire> non, lui, il a pas peur qu'on répare une imprimante. Moi, je veux bien. pas qu'on me demande une, une licence pour un antivirus ou euh, réparer euh, une imprimante.
0: Ah, bon, le, le je ne suis pire, pas informaticien, moi. Les problèmes de réseau. Ah ouais les Ah, moi, non. P... Non, les problèmes de réseau, je déteste ça. Hein. Moi, je
3: sais pas... Ah, ça me... je préfère ça que euh, une imprimante. J'en tire plus de satisfaction, on va
0: dire. Ah, ouais. bah, L'imprimante, elle est en réseau,
3: donc euh, ça va avec. C'est vrai que maintenant... Euh... <rire> Mais, moi, <c> <rire> Les problèmes
0: de réseau, en fait, c'est pas du tout dans le champ de compétences des devs, et pourtant... Euh... Ça, ça tombe sur nous je sais pas pourquoi
3: bah, ouais
0: euh... okay. <rire> c'est quoi un développeur en 2021
3: c'est une bonne question euh, en réalité moi euh, j'ai commencé ce métier euh, professionnellement il y a 6-7 ans on va dire et j'ai envie de dire que ça a pas forcément changé euh, par rapport à il y a 6 ans pour moi ma façon de voir euh, ce métier là en soi euh, parce que comme euh, Laetitia le disait, en fait, c'est de l'apprentissage en continu. Même euh, même dans, dans 10 ans, dans 20 ans, j'espère que je continuerai à apprendre et, à, et que je continuerai à sortir de ma zone de confort, en fait. Euh, ce qui a peut-être changé, c'est qu'il euh, bah, y, y a de plus en plus de personnes qui viennent d'horizons différentes, notamment des reconversions et tout <rire> ça. Et donc, ça ouvre d'autres des, des, euh, contenus, on va dire, euh, qu'on qu peut trouver sur internet et, euh, et je trouve ça plutôt euh, positif euh, ça, ça ouvre d'autres visions pour le futur euh, de, de notre métier de dev et tout ça et, euh, et donc voilà si, si je devais dire euh, que ce qu'est un dev en 2021 c'est presque ce qui était pareil euh, il y a 5 ans me concernant euh, au point de vue soft skill hein, pas au euh, point de vue tech parce que bon euh, si par exemple on prend euh, le javascript forcément c'est plus qu'il y avait euh, il y a 5-6 <rire> ans on va pas trop lire sur le javascript et le fait que ça change souvent, mais c'est vrai que ça ça évolue quand même au niveau tech euh, pur, ça, ça évolue très rapidement, mais euh, les fondations qui sont les soft skills, euh, au final ça reste la, la remise en question, l'apprentissage et tout ça, donc pour moi c'est un peu l'équivalent de ce que j'étais il y a 6-7 ans, hormis que... Euh, à l'époque, je me souviens, j'étais très axé tech skill, en mode euh, il faut mmh. que je connaisse euh, JavaScript en fond, en, en long, en large. Il faut que je connaisse tel techno, il faut que je connaisse Angular JS tout ça. Alors que au fur et à mesure, quand évolues, tu vois bien que ça, ça, ça change aussi en même temps que apprendre une techno à fond, ça c'est pas forcément, surtout un framework, c'est pas forcément super intéressant. Et donc plus miser sur les soft skills que sur les tech skills euh, à donc, long as, terme.
0: T'as appris à coder comment en fait?
3: Bah, euh, j'ai euh, fait des études ouais, bah, <rire> mais euh, à la base euh, bah, si on peut dire ça la, la première fois que j'ai vraiment développé un truc euh, c'était grâce aussi du zéro ouais. euh, c'était du html c'était un ouais. site en html et et, euh, mmh. et c'était pour faire euh, un site pour euh... <rire> Ma team Counter Strike. <rire> c'est <rire> comme ça que j'ai découvert, tiens. Euh... Comme quoi, le jeu vidéo, parfois, euh, quand tes parents te disent arrête de jouer, en fait, ça peut apporter des choses. Non, mais en vrai, euh, t'es pas la première
0: personne qui me raconte ça. Ouais, <rire> Ou alors on a déjà parlé de ça. Mais... Non, <rire> bah, pas, pas entre nous. Mais... Non, mais du coup, ça, c'est assez courant. Hein. Mm. Moi, je connais des, des sites web pour Metroid. Bah voilà. Ouais, ouais. C'est même délire <rire> Moi, Pas okay. pour
1: les jeux vidéo, non. J'avais fait un site web pour la CFDT pour mon père. C'est le syndicat des cadres, c'est pas le syndicat euh, c'est pas FO quoi. Non, <rire> okay. ouais. bon c'est pas le syndicat euh... ouais. C'est pas le syndicat le plus
3: à gauche quoi. Ok, ok. Je, je connais pas ces termes là pour être précis parce que je, suis, je viens de Belgique et donc je ne connais, connais pas encore tout <rire>
1: ça. Marche. Et du coup raconte-nous un petit peu ton parcours Benjamin. <rire>
3: euh, alors euh. Je suis un âge où je peux encore commencer mon parcours par expliquer euh, les études que j'ai faites, c'est plutôt bien. Alors,
1: on a combien de temps <rire> euh, Non, non,
3: non, mais en clair, euh, j'ai commencé mes études en Belgique et c'était euh, plus sur euh, l'informatique industrielle, donc vraiment plus accès euh, électronique, euh, analogique et numérique. Euh, et en fait, j'ai fait trois ans en Belgique et je voulais continuer euh, pour avoir un profil d'ingénieur, mais il euh, l'alternance n'existe pas en, en Belgique. Donc je me suis dit, bon bah, je vais continuer mes études à, à Lille, donc j'ai été à Lille. Euh, et euh, entre temps, j'ai fait l'école 42, parce que euh, l'école s'est terminée en Belgique euh, fin mai, et je reprenais en octobre, euh, donc je me suis dit, ben bah, euh, je vais tester l'école 42, c'était la deuxième promo, donc euh, je me suis dit, allez, je vais tenter. Du, du coup, coup ça t'as l'air beaucoup plus jeune d'un coup. Mais oui, vois, mais attends, tu m'as pas dit, que
1: t'avais fait Polytech aussi
3: Si, bah, à Lille quoi. Donc t'as ouais.
1: fait Polytech Lille, ouais. et après t'as fait 42 Non, non,
3: non. Euh, Avant ah oui. clair <rire> j'ai terminé mes j'ai terminé mes trois ans en Belgique qui se terminent en mai et je reprenais en octobre fin octobre euh, en alternance à Polytech Lille. Et comme il y avait ce laps de temps là vide, je me ça suis dit bon, bah je vais faire ouais, 42 hein. je vais tester la piscine. Mais tout ça c'est plus proche de 2010 ou de 2020 euh, Bah 2010. Mais 2010, euh... ouais. Vois, 42 c'est si vieux que ça euh, On je en a parlé tout pas. à l'heure ouais, et 42 le... ça existe depuis 2013 je pense ou 2014. Et ah moi ouais. Ouais, 2013 et moi j'étais en 2014 à 42. Mais j'ai fait deux mois un mois et demi deux mois euh, mais je, tout en sachant que j'allais pas rester en fait c'était vraiment euh, une expérience pour tester et ce qui était intéressant en fait c'est que ça m'a un peu plus attiré vers l'informatique que l'électronique à l'époque où j'étais plus hein, électronique et euh, ça m'a fait mettre vraiment les mains dans l'informatique quoi euh, et ce que je trouvais génial avec l'informatique c'est que en fait euh, contrairement à l'électronique ça ne coûte pas cher pour pro prototyper des choses créer des choses être créatif ça ne te coûte presque rien parce que tu as besoin d'un ordinateur et puis euh, voilà quoi tandis qu'en électronique c'est un peu plus compliqué euh, donc voilà, et j'ai fait mon alternance euh, chez OVH. Euh, une boîte euh, dans le nord avec du cloud, je pense qu'on
0: connaît. connaît, connaît hein. aussi. <rire> <rire> non, il aussi. Il
3: pas l'électronique. Et là, je faisais de l'informatique plutôt du, du front avec un, un aspect un peu back-end aussi, mais principalement en JavaScript. Et euh, je suis resté là, chez OVH, je suis resté quand même assez longtemps, mais j'ai changé d'équipe entre-temps. J'ai bossé sur dans l'équipe Continuous Delivery. Mm -hmm. Donc euh, sur... Euh, partie continue de ou dans le sens en clair chez OVH on, ils commençaient à casser leur monolithe pour en faire du microservices service ouais. et euh, il fallait euh, forcément une une, euh, une culture du microservice une culture de ce test et tout ça euh, et donc, euh, ça, ça, ça a commencé à le Continuous Delivery a commencé à, à naître au sein d'OVH euh, via mm -hmm. ça. Et on a développé euh, suite à certains tests avec des, des plateformes qui existaient à l'époque, Jenkins et tout ça, mm -hmm. euh, à développer notre propre euh, système de CI qui s'appelle CDS, qui est totalement open source sur euh, sur GitHub et qui était développé en Go. Euh... Je croyais
0: qu'il n'y avait pas d'open de, de, source chez OVH, il n'y avait pas de GitHub, en tout cas GitHub. Ben, j'ai envie aussi. de te dire,
3: c'est peut-être le, le, le produit le plus open source d'OVH, et c'est un vrai truc open source, parce que, pour être honnête... Est-ce est que tout, vous avez ce... tous
0: des comptes banalisés
3: Ah, on n'a pas de compte spécial OVH pour... Euh... Je, je, vous avez des
0: comptes où vous êtes identifiable en tant que personne Oui. Oui. Est-ce ouais. ouais. okay. Okay. qu'il y a eu une époque où c'était interdit hein.
3: C'était compte banalisé pour tout le monde hein. Donc, euh, je Ouais. Je Je l'ai pas inventé, ça. Non, je euh, bah, euh, j'ai pas tout l'historique. Ouais. Mais euh, en, en effet, si on va sur Internet, il y a un article qui parle de ça, Octave là-bas et contre GitHub, enfin bref. Bon. Euh, oui, il y a une histoire avec ça, mais ça, ça a changé. Ça a changé, ok. Voilà, il euh, y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Et donc, euh, c'est un vrai produit open source et tout était fait sur GitHub, même les issues, même la roadmap et tout ça, donc c'était euh, une super expérience, j'ai bossé pendant 2-3 ans là-bas, mm -hmm. super expérience, petite équipe euh, distribuée au sein de la France, mais... Euh, beaucoup de bienveillance dans l'équipe, très bonne expérience j'ai appris plein de choses euh, et j'ai décidé de partir un peu à contre-coeur en soi parce que je me sentais justement dans cette zone de confort où euh, on me demandait quelque chose et euh, je me disais même, euh, je sais exactement à l'avance comment le faire j'avais plus de challenge technique et donc euh, j'ai décidé de bouger et j'ai notamment entre autres bossé pour le groupe Snapchat dans une boîte qui s'appelle Zenny pour aussi faire plus de Rust à l'époque je faisais du Go maintenant je fais principalement du Rust que du Rust même et là je suis chez Cosmion depuis octobre donc ça va faire plus de 6 mois on va laisser Laetitia pitch chez Cosmion
0: c'est moi qui pitche Cosmion soit tu commences par ça soit tu te présentes et tu finis par pitcher Cosmion pas un
2: peu la pression je vais commencer par me présenter je connais mieux euh, donc bah moi comme je te disais je suis euh, issue d'une reconversion donc euh, j'ai bossé en tant que graphiste pendant plus de dix ans euh, donc je faisais aussi bien du print que du web du web design donc surtout du print donc j'ai bossé en en agence de pub dans des maisons d'édition et euh, je faisais aussi du web design euh, en freelance je faisais surtout du, du WordPress, de l'intégration WordPress et du web design. Je faisais bientôt Les... l'intégration aussi.
0: Les premiers tutos sur le site du Zéro, ça date de quand?
2: Euh. Ah, moi, j'ai commencé HTML euh, au lycée. Je ouais. sortais du lycée. Donc, euh... <rire> tu, veux la date, non, tu Non, veux non, 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 veux, si non, non mon là, pas... je vais te donner un indice. Moi, j'ai commencé le web, j'ai commencé par faire du flash. C'était <rire> AS2. <rire> non, mais c'était
0: pour, pour, pour expliquer que c'est genre... Tu parles de conversion, mais tu faisais da, déjà du HTML avant, tu faisais déjà des sites web avant.
2: Je faisais des sites web et je faisais de l'intégration, ouais. C'est quand même
0: je me sentais dev hein, quand je mettais du PHP en prod avec FTP. Ouais.
2: Bah, non, je me sentais pas dev parce que justement, euh, en tant que freelance, euh, faire l'inté euh, faire linter sur un sur un site, c'était pas suffisant. En fait, euh, j'étais tout le temps, euh, j'ai tout, tout le temps par bloqué. J'étais tout le temps bloqué par, euh, bah j'ai pas, j'ai très peu de notions en JavaScript. J'avais mm -hmm. euh, peu de notions en PHP. Et du coup, euh, en freelance, c'était des euh, c'est des projets que je prenais pas justement parce que euh, parce que j'avais pas ces compétences là ouais exactement exactement de de maîtriser la chaîne euh, le, la chaîne jusqu'au bout euh, ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a manqué ouais. pour les
0: gens qui découvrent le métier euh, ouais. qui découvrent les métiers du numérique euh, un intégrateur il fait quoi et même pour moi en fait hein, parce que la dernière fois que j'ai fait ça on prenait des PSD on les découpait, ça existe encore ou comment ça se passe
2: non, on travaille plus <rire> en TSD. C'est vrai, il n'y a plus Photoshop Non.
0: Il n'y a pas euh, genre euh, un ticket avec un Photoshop dedans à découper et on demande intégration pixel perfect
2: J'ai fait ça, mais ça, as fait euh, ça. on ne le fait plus. Ouais. On ne le fait plus, ouais. ok. On bosse sur, euh, sur des logiciels qui sont vectoriels, donc tu t'as plus, plus d'images à découper. C'est
0: quoi, c'est Figma, c'est Sketch
2: C'est Figma, c'est Sketch, oui, on le éventuellement, oui.
0: Et ça permet du coup de, de concevoir des interfaces responsives et, et derrière toi, tu dois intégrer le responsif
2: Ouais, et euh, non seulement tu, tu fais des maquettes, mais tu fais. ça va plus loin, c'est que tu peux même faire des prototypes. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu peux euh, presque faire un petit prototype de toute ton application euh, avec toutes les interactions, en fait. mm -hmm les plus grosses interactions pour pouvoir tester ton application avant avant même de l'intégrer ouais. Fanny
0: en mobile je sais pas si tu le faisais toi mais moi je dessinais mes interfaces et puis ensuite on les mettait dans une vision et on, faisait, on pouvait faire clic clic mmh, et avancer ouais. tu vois
1: je l'ai déjà utilisé, mais je l'ai jamais fait. Je sais pas l'ai jamais, jamais fait comme ça.
0: Fait. Ah, quand, euh, quand t'es freelance et quand euh, le client il, sait, il a pas de maquette, c'est bien. C'est bon de savoir. Quand t'es freelance, le client il a pas de maquette, tu <rire> fais attends, viens, on va dessiner les interfaces. Là, il va y avoir des boutons, tac, 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 dans une vision. Ok, oui, c'est mais... ça qu'on veut. Et sur le contrat, c'est plus clair. Mais ouais, ok, donc ça c'est le prototypage et c'est même des, il euh, y a des gens qui parlent de pré -tota pré-prototypage aussi à ce niveau-là. Je sais pas. <rire> Un prototype, okay, il marche. Encore. Un prototype il marche pas. Un Alors Un Le prétotypage, pré ouais. si, si vous ne connaissez pas... C'est la fait...
2: préhistoire du prototype hein. <rire>
0: C'est ouais. avant le prototype. Imagine... En fait, les, les premières personnes qui faisaient du prototypage ils allaient dans les magasins, tu vois, et ils mettaient la boîte vide de trucs qu'ils voulaient vendre. Et puis, vous voyez, s'il y avait des gens qui les prenaient sur les étagères. Okay. Et puis ensuite, ils leur demandaient pourquoi ils l'avaient prise, tu vois. C'est la disait après, tu le prends et tu
2: le fais. Non,
0: mais et, il y a rien et dans le leur on leur disait, non, en fait, ce produit n'existe pas pour répondre aux questions, ouais. on va se barrer. <rire> <Tu
2: vois. rire> c'est une home page avec des boutons non cliquables, c'est ça
0: euh, ouais. 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 Ou même juste un storybook, tu vois. Mm -hmm. Ça marche. Ok, cool.
1: <rire> du coup, au départ, ta question, c'était intégratrice C'est quoi,
0: quoi un quoi, intégrateur aujourd'hui À ouais, quoi ouais. ça ressemble Et un donc, intégrateur
1: arrivé...
2: bah, L'intégrateur, il va s'arrêter euh, à HTML, CSS. Mm -hmm. Alors que le métier de développeur front, euh, il, a, euh, il a JavaScript et, euh, et une valise de framework à euh, son actif, quoi.
0: Un développeur front, il sait pas forcément faire du Flexbox, mais il sait faire du Webpack.
1: Moi,
2: je fais très mal du Webpack. Mais fais <rire> fais rien, mais je du fais flexbox. très
1: bien
0: du Flexbox. <rire> <rire> ouais, J'ai ouais, quand même l'impression que le développeur front, c'est euh, quelqu'un qui sait faire du Flexbox, c'est un dev front, et quelqu'un qui fait, fait du Webpack, c'est plus un dev front, c'est ouais, un dev back mais... du front,
2: T'es li es, es forcément limité si tu sais pas faire un peu de JavaScript, un peu, un peu, ne serait-ce que du Vanilla, t'es ouais. quand même très limité. Un mmh.
3: intégrateur, est-ce qu'il est manipule
2: Non, je l'avais jamais manipulé ah. ah. avant. Ouais.
3: Putain, comment ouais. ils font été, bah, Tu travailles seul. Vrai, quand tu travailles
1: seul, c'est ouais. pas un souci. Quand tu en entreprise, je pense que
0: mmh.
1: tu. Mmh. Tu, tu livres des
0: zips par mail <rire> sur le Dropbox. Mmh.
1: Et du coup, reconversion. <rire> comment tu as fait cette reconversion Pourquoi
2: alors pourquoi euh, Donc je travaillais aussi euh, beaucoup, euh, beaucoup dans le print et j'étais freelance et euh, je trouvais que en, en tant que graphiste il euh, y avait un peu une dévalorisation de mon métier, euh, pour pas dire euh, j'étais de moins en moins bien payé. Mm -hmm. Et de toute façon j'avais aussi cette envie d'aller euh, d'aller vers le développement. Et il euh, y a un moment donné je me suis dit bah c'est maintenant en fait. Euh, mon métier de graphiste euh, il est plus valorisé, euh, j'arrive plus à le faire valoriser comme avant c'est le moment de changer j'avais l'opportunité de pouvoir m'arrêter pendant quelques mois, une petite année et j'ai dit tout de suite mais je vais aller à... Je vais aller apprendre le code et je vais faire du dev. Ouais,
1: ouais mm. c'est vraiment parce que tu as eu l'opportunité que tu t'es lancé, tu as eu l'opportunité de
2: J'avais l'envie depuis
1: longtemps ouais.
2: et euh, et à ce moment-là en demi, de début tu te 2020, j'ai eu... au chômage ou ouais. avec une formation bah, en fait euh, ou... arrêter arrêter un, une collaboration avec, euh, avec un gros client.
1: Ouais. Et là tu te dis bah je prends le temps et ouais. et tant pis le, le salaire viendra plus tard quand j'aurai cette formation là ouais.
2: et... exactement.
0: Et la formation ça ressemble à quoi
2: La formation ça ressemble à de l'auto-formation. Voilà, euh, mmh. autodidacte pour pour la plupart euh, la plupart du temps et ensuite j'ai fait un bootcamp. Mmh. Euh, JavaScript euh, pour accélérer tout ça.
0: Comment tu mmh. trouves le la, le bootcamp Et est-ce que tu arrives à le faire financer ou Euh
2: c'est pas évident à faire à faire financer surtout quand tu as freelance ouais. en fait. Mon euh, CPF,
0: il doit pas être ouf.
2: J'ai pas de CPF. Ah oui, je <rire> ai ouais. pas. pas. Ouais, je... CPF à zéro. Je trouvais ça ouais. rigolo
0: quand les gens nous disaient faut convertir votre disque. Bon, je...
2: J'en ai pas. <rire> 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 euh, J'ai réussi à le faire financer en partie euh, parce que j'avais un, un statut particulier en tant qu'artiste-auteur à la Maison des Artistes. À la Donc ouais. euh, voilà, à l'Ambia, il <rire> y, y a une caisse euh, de formation qui est plutôt sympa. Euh, donc ils m'ont financé la moitié du bootcamp. Uh -huh. Par contre, bon, bah, t'as pas, de... pas de salaire, t'as pas de chômage. Donc, okay. euh... Et tu
1: as, ouais, as... as autofinancé le reste. Autofinancé
2: et... donc, euh, des économies et puis euh, se serrer la ceinture. Voilà, un, un, un copain qui sponsorise un petit peu, qui aide, qui aide, on se serre la ceinture et c'est le
1: fait. Okay. <rire> et combien de temps, du coup, ce bootcamp
2: Le bootcamp, c'est 10 semaines
1: dix semaines. Ok. Et derrière, du coup, euh, recherche de boulot. Euh, comment comment ça s'est passé Comment t'es arrivé chez Cosmian, euh, Cosmian. Chez Cosmian. <rire> euh,
2: en fait, après le après le bootcamp, j'ai travaillé euh, toute seule sur une application, une application mobile euh, en React Native, et j'ai beaucoup beaucoup travaillé dessus. Euh, il était peut-être même question en fait que je me lance dans l'entrepreneuriat avec euh, avec cette application. Euh, mais se lancer dans l'entrepreneuriat après un an sans avoir travaillé, euh, ça devait être compliqué. Donc, ouais. je me suis dit, non, j'ai peut-être plutôt trouvé du travail. Et puis, je me, je me sentais pas le, de, de me lancer toute seule, seule là-dedans. Plus en React Native, euh,
0: en parlant de Flex, euh, c'est assez, à, en termes, tu peux facilement porter ce que tu sais sur l'intégration web sur React Native. Tu fais vite des écrans, quoi.
2: Ouais, mais il euh, y a quand même enfin moi je faisais l'application et j'avais je faisais aussi toute la derrière non, etc. Enfin, c'était ouais. ça je dis, <rire> je, ce que
0: je dis c'est que c'est agréable du coup, je veux dire tu prends du plaisir à faire du react à ce moment-là parce que euh, c'est un c'est ouais, sympa. Ouais. Ouais, tu avances ouais. vite, tu tu vas oui, oui, oui. faire des choses belles. Les inter vite, hein. les
2: interfaces elles sont elles sont assez faciles à, à ouais. intégrer. Ouais, je suis d'accord. Ouais. OK. Ouais,
0: c'est sympa. <rire> c'était quoi le projet, il faut que tu pitches. J'ai envie de savoir. <rire> ah Dieu, c'est le projet euh, de boîte que tu as failli faire.
2: j'ai développé une application qui aide qui aide gens à, à s'y retrouver et à utiliser les produits consignés. Donc dans une démarche, euh, si tu as une démarche zéro, zéro déchet, mmh. exactement, euh, si tu veux euh, consommer plus de produits consignés, ça peut être soit des bouteilles ou des contenants alimentaires, typiquement mmh. les bouteilles de bière, les bouteilles de, de jus de fruits, ouais. ou au restaurant, avoir des, des boîtes ou repas qui sont consignés, okay. que tu peux rendre. Et donc c'est une application qui a une carte, on peut retrouver en fait... Bah, tous les restaurants et les points de vente d'objets consignés.
1: Mmh.
2: Et tu peux scanner euh, ta bouteille de bière pour savoir si ta bouteille elle est consignée ou non et si elle est consignée, où est-ce que tu peux la rendre
1: En Belgique oui,
0: j j du <rire> ça ah, non, je... et du coup en ouais. ce moment sur l'orage il y a une société qui recrute des développeurs euh, pour euh, un système de consigne, ça s'appelle Le Fourgon et ils sont sur le quartier de Ratek, Super. Et ils livrent des ouais. bouteilles consignées notamment. C'est un réseau
2: de consignes qui s'appelle Le Fourgon. Euh... C'est ouais.
0: surtout un distributeur de consignes et du coup ils recrutent des ah, oui, développeurs sur Symphonie ouais. euh, en particulier. Voilà, oui. si euh, si vous cherchez euh, si vous êtes intéressé, allez voir sur Binotex.
3: C'est bon mais... <rire> En plus, ce qui se passe, c'est
0: que ça va être diffusé puis ça se trouve dans deux mois, et euh, dans deux mois ils n'ont plus la donc il y a, en a, en <rire> euh, euh, a peut-être encore les annonces. Euh...
1: Vous
3: verrez. Dépêchez-vous.
0: <rire> Dépêchez-vous, au cas où. Et euh, peut-être on mettra un i en haut à droite qui dit <rire> par là.
3: Les youtubeurs. <rire> <rire> au pire,
0: les candidatures spontanées sont sûrement encore ouvertes. <rire> voilà.
1: Euh, du coup, Cosmian, comment ça s'est passé euh, le donc en fait, Je
2: travaillais surtout beaucoup sur cette application après 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 le bootcamp. Et uh, Cosmian, c'est euh, bah c'est eux qui sont venus me voir. En fait, je cherchais pas beaucoup beaucoup d'emplois. J'ai passé en fait euh, finalement très peu d'entretiens. J'étais pas dans une, re... une, une recherche très très active. Ouais, ouais. voilà. Et euh, en fait, c'est eux qui sont venus me voir. Parce que je crois qu'il cherchait euh, quelqu'un avec une double compétence.
3: Ouais, euh, alors en fait, là, pour la petite histoire, c'est que euh, Cosmian, on n'est pas beaucoup à la base. Mais euh, je vais laisser euh, Laetitia pitcher après Cosmian. <rire> euh, mais euh, en clair, euh, quand on a commencé à se dire on va chercher euh, une dev front, c'est parce que euh, moi, je faisais le front, le bac, et euh, bon... Euh, je ne faisais pas forcément très bien le front, hein. je sais le faire, mais euh, pas de façon très jolie, ni, de, ni fournir une expérience très Est-ce que tu euh... utilisais Bootstrap euh, Même pas, non Non, si, il y a Bootstrap, c'est ce je... oui, <rire> pas moi qui l'ai utilisé. <rire> ça pas qu la <rire> <rire> mais euh, l'équivalent euh, qui est un peu plus hype maintenant, c'est euh, Ant, là. J'utilise Ant Design, je ne sais pas si ça te parle. Non, moi, je C'est ouais, euh, une pas bibliothèque pas... de composants. Je crois euh... que ce qui est cool
0: en ce moment, c'est Tailwind CSS, je crois. Mm -hmm. Ah oui, il y a ça aussi.
3: Je crois
1: que ce n'est pas très accessible.
0: C'est pas très accessible. C'est pas mieux
3: Goodstrap.
1: Je
0: sais toujours pas faire goûtera. du
1: web. C'est pour ça
3: que je suis pas hyper fan. C'est ouais, dur à suivre tout ça. Mais, euh... mais oui, donc euh, voilà, en fait, on, on voulait recruter une devfront pour euh, vraiment euh, faire un truc propre et correct euh, sur ce domaine-là. T'as dit une oui, il a dit une.
1: Tout à l'heure aussi, il a dit une, je me suis bon. C'était, c'était une, <rire> euh, ben, une volonté, non?
3: Ben, c'est une volonté qu'on ait de la diversité, mais on s'est pas dit, euh, on veut une dev front et pas, enfin, on veut, euh, on veut pas forcément une dev, on s'en fout. On, une personne On, on veut de la essayer d'avoir la diversité au sein de Cosmo, et on l'a presque d'ailleurs. Euh, mais, euh, ouais. mais on, on s'est surtout dit qu'on voulait un profil junior, euh, parce qu'on était déjà pas mal de, de seniors dans la boîte et qu'on voulait un peu, euh, changer cette dynamique et ouais. avoir d'autres opportunités aussi. Enfin, d'avoir euh, ça, ça apporte un vent un de fraîcheur, si on peut dire ça comme ça. Ça apporte d'autres euh, points de vue ouais. euh, qui sont aussi intéressants. Et comme on est senior, on avait aussi euh, la, la volonté de vouloir euh, partager et euh, aussi apprendre à, à des profils un peu plus juniors euh, euh, notre métier. Et, euh, et du coup, euh, moi, comme c'était pour bosser principalement en direct avec moi, euh, j'ai pris la chose à, assez à cœur, on a reçu quelques CV, au début on a fait une annonce comme tout le monde, on a reçu quelques CV, on était à, un peu passif et je me suis dit bon, euh, si je veux vraiment euh, trouver quelqu'un qui euh, avec qui euh, je sens que ça va bien matcher et avec qui euh, je sens qu'on va pouvoir faire des trucs euh, sympas, euh, peut-être qu'il va falloir que je sois un peu plus proactif mm -hmm. et chercher moi-même quoi. Donc j'ai fait un peu mon recruteur <rire> <rire> sur les et chercher... Euh, j'ai cherché des personnes qui, euh, éventuellement, recherchaient et qui avaient euh, ce profil de avoir une appétence pour euh, le, l'UX, enfin, pour l'expérience utilisateur, pour le design, ouais. quoi. C'est quoi les mots-clés que t'as cherché, ouais, genre? Est-ce okay. que t'as cherché avec Native euh, et alors... Xbox? Euh... C'est, euh, Shirley Asmani. Euh, euh... Ah oui, oui. Ouais. Je ne veux pas écorcher C'est ça, chiche, là. Euh, en clair. <rire> 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 Pardon, Charlie. <rire> Charlie en clair c'est euh, au est moment où elle a commencé à pas mal partager des choses sur Twitter euh, en mode euh, oui les juniors en ce moment avec le Covid c'est la merde, ouais. euh, essayer de les aider et tout ça et donc en fait j'ai, euh, j'ai cherché, j'ai regardé dans les, dans les likes des tweets euh, qu'elle faisait ou dans les likes de, euh, sur un euh, LinkedIn qu'il mm -hmm. qu avait. y avait, il y avait Et il y avait Laetitia, notamment. Je, tu l'as. On génial. est d'accord. Ah, oui, 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 voilà. oui, oui, ouais. Et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai trouvé Laetitia, j'ai vu le profil et j'ai trouvé ça intéressant euh, parmi d'autres aussi, mais euh, avec une appétence toujours euh, un peu design, tout ça. Ouais. Et comme Laetitia, a la, la double casquette, comme on dit. Euh, bah euh, je lui ai envoyé un message, je lui ai proposé, je lui ai dit écoute si ça t'intéresse Du coup Laetitia,
0: qu'est-ce que c'est Cosmian et pourquoi ça t'a plu euh,
2: Qu'est-ce que c'est Cosmian euh, Cosmian c'est euh, une société qui édite des logiciels, euh, qui crée des outils euh, avec de la crypto dedans Donc nous on travaille avec Benjamin sur un produit qui s'appelle euh, Cypher Compute euh, qui permet de réaliser des euh, des calculs sur de la donnée euh, qui est cryptée qui est chiffrée euh, la donnée qui est chiffrée sans euh, sans que cette donnée soit euh, soit révélée en fait elle n'est jamais elle n'est jamais partagée ça uh -huh. euh, fait elle utilise euh, le MPC qui permet voilà de faire le, le... Ah, le moi, calcul, le calcul. C'est
3: MPC, c'est bah, la le diminutif de multi-party computing, qui est un principe est de moi, moi, ouais. <rire> un principe de cryptographie que je ne connaissais pas non plus avant d'arriver chez Quotium, pour être honnête. Euh, qui fait que en fait, euh, on a la possibilité avec ce principe cryptographique euh, de, euh, bah, comme disait euh, de faire euh, un calcul ensemble avec chacun ses données chez eux mais qui reste chez eux, donc euh, on ne va pas à un moment euh, bouger la donnée sur un serveur central et faire le calcul sur ce serveur central euh, ça va être chacun à des parties euh, du calcul donc des données euh, transitoires, si on peut dire ça comme ça mais pas la donnée en clair en, euh, tu vois. et donc euh, à la fin ça donne une réponse, hein, le calcul entre toutes les données de chacun ouais. euh, euh, c'est je... mieux
0: que l'encryption à Trest quoi. Euh, ouais, euh... donnée elle est chiffrée en mémoire et dans le transit
3: je, c'est ça, en clair il y a aussi un autre concept non c'est fait... pas en clair, c'est chiffré <rire> <Justement. Non. rire> en bref, <rire> il y a aussi Les un autre un tête, un mais... concept euh, cryptographique <rire> qui est le euh, fully homomorphic encryption euh, qui permet de euh, eux, ça fait des calculs chiffrés sont des données chiffrées mais au, sur une même euh, sur une même machine donc là les données ouais. sont obligées d'arriver sur la machine en fait euh, quand avec la RG, le RGPD tout ça il y a des, euh, des 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 trucs qui disent en clair euh, à partir du moment où tu sors la donnée de ton réseau euh, ça implique des choses euh, ouais. je connais pas tous les détails mais voilà euh, voilà l'intérêt de Cypher compute du Multiparty compute tu t'es tu t'es corrigé toute
0: seule sur euh, crypté chiffré pourquoi ouais. c'est important de, de dire chiffré pas crypté euh... Es pas pas comme ça, <rire> euh,
2: une donnée, elle est pas cryptée, elle est chiffrée. Tu ouais. peux la décrypter, par contre.
0: Tu peux la décrypter si elle ouais. est chiffrée ouais, Je sais pas. Hein. <rire> je, <rire> je, sais
3: pas. <rire>
2: je pense que tu peux pas dire cryptée. Enfin, à part Canal+, euh, c'est chiffré. Canal+, c'est
3: Canal+,
1: par contre, c'est
3: crypté. c'est ça. Okay. C'est un franglais un peu.
1: Est-ce que vous avez un use case un client un cas d'usage c'est moi qui
0: prends l'habitude ce matin c'était moi tout le temps en anglais et Hubert qui me corrigeait en français euh,
3: j'en ai plusieurs euh, par exemple peut-être un qui est sympa à expliquer c'est il euh, y a la NASA il y a SpaceX et il y a l'équivalent en Europe qui s'appelle l'ESA je crois ouais, LESA, oui. euh, qui envoie chacun des satellites dans l'espace euh, mais euh, toutes ces sociétés-là ne partagent pas euh, les trajectoires de ces satellites entre eux. Donc euh, en fait, euh, chacun envoie euh, ses satellites de son côté sur sa trajectoire et euh, ils ne partagent pas ces trajectoires. Euh, la raison du pourquoi, euh, je ne sais pas exactement. Moi je, je pensais qu'ils étaient tous à poil les satellites.
0: Je pensais, pensais qu'ils parlaient tous en clair sur
3: des protocoles ouverts euh, et que tu pouvais
0: l'envoyer. Je connais ça. pas les détails ça, mais en tout
3: cas, la trajectoire, elle est secrète apparemment. Elle n'est pas partagée entre les sociétés. Et donc, euh, jeux, avant, euh, pour envoyer un, un satellite, par exemple, la NASA voulait envoyer un satellite, elle était obligée de demander à SpaceX et... Euh, et les a, de euh, savoir si euh, ils allaient rentrer en collision ou pas avec euh, ou si c'était dangereux si ça se rapprochait trop de d'une des trajectoires de leur euh, satellite quoi. Et donc euh, je pense que c'était beaucoup de paperasse beaucoup de parce que chacun veut garder ça pour soi parce que apparemment c'est important. Ouais. Et, euh, et ce que permet le multi-party computing donc cipher compute c'est euh, de pouvoir euh, chacun euh, arrive et dit euh, ben bah, moi ma trajectoire c'est ça. Fais le calcul. Tout le monde garde des données chez soi et euh, le calcul à la fin te dit euh, oui tu peux l'envoyer ou non tu ne l'envoies pas. Euh, D'accord. Euh, et, euh, et voilà. Mais il te donne pas plus d'infos que, que ça. Il va pas te dire ah okay. euh, j'ai euh, ce satellite là qui est à tel endroit. Okay. Et, euh...
0: Donc si moi j'ai A, toi t'as B et on peut euh, vérifier que c'est ok mm -hmm. sans que je laisse tomber et... C'est ça. Tout à fait. Okay. Donc il
3: euh, n'y a pas de il euh, y a pas de données euh, sensibles qui euh, qui euh, qui fouillent à d'autres personnes. quoi. Chacun garde son. Super ouais. clair. Ouais, Moi j'ai compris. Là c'était pas chiffré ce qu'ils viennent de dire. Voilà. C'est un, un use case. Un... La blague de Claire Et après il y en a plein. Il y en a dans le, dans le domaine de la médecine, tout ça. Genre. Oui. C'est un, un domaine très intéressant.
1: Cool. Moi j'aimerais bien. T'as vu, je dis c'est cool comme toi. Ah. <rire> j'aimerais bien qu'on enchaîne du coup sur le sujet du mentorat. Est-ce que tu veux faire une introduction
0: euh, Ouais. Du coup le mentorat c'est un. En vrai, c'est en plus c'est comme ça que tu m'as approché au début Benjamin mm -hmm. pour savoir euh, pourquoi le mentorat c'est important. Moi, je trouve que euh, c'est très lié au métier de développeur. Mm -hmm. on, a, on a un métier de craftman, d'artisan, et les artisans dans la vraie vie, euh, ils ont du compagnonnage entre eux. Et le mentorat, c'est une forme de, c'est très lié au compagnonnage. Est-ce que du coup, est-ce qu'on a des chefs-d'œuvre aussi, je ne sais pas. Mais les artisans <rire> ont des chefs-d'œuvre systématiquement. Mm -hmm. C'est c'est pour ça que on voulait parler de de mentorat aujourd'hui. Quel est l'angle pour approcher le sujet, Fanny
1: ben, il me semble. Que Laetitia est mentorée par Benjamin et du coup ça. moi j'aimerais bien savoir contre... ben, leur, euh, leur vécu à chacun en fait leur, leur point de vue qu'est-ce qui, qu est qui... Est ouais, souvent que je faites. fais ouais. ça je fais qu'est-ce qui et tu, tu, tu fais la question <rire> tu fais ce que tu veux moi ouais, je te regarde
2: <rire> pour moi c'était quelque chose d'hyper important c'est une des premières choses que j'ai que j'ai demandé à Benjamin quand, quand on a fait les premiers entretiens c'est est-ce euh, que t'as déjà eu est-ce que t'as déjà fait du mentorat euh, dans 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 des précédentes entreprises, est-ce que tu as l'habitude de travailler avec des juniors Est-ce que je vais être toute seule perdue ou est-ce que je peux compter sur toi en fait Donc j'avais j'avais vraiment besoin parce que quand tu sors de la capsule, tu es genre vraiment très 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 junior J'ai limite je sais pas s'il y a une case en dessous junior mais tu es très très débutant. Et euh, et j'avais vraiment besoin voilà d'avoir quelqu'un qui en, en backup sur mon code qui, qui forcément qui vérifie tout et puis qui m'apprennent encore plein de choses j'ai encore énormément de choses à apprendre. Donc c'était important euh, voilà d'avoir quelqu'un avec moi qui ait l'expérience là-dessus et qui est euh, pas un protocole mais euh, qu'on se dise comment on s'organise par rapport par rapport à ça, comment on, comment on peut faire à quel moment euh, à quel moment es autonome À quel moment euh, on va se donner du temps pour euh, pour expliquer euh, tel ou tel concept, etc. Donc, Et du euh... coup,
1: comment vous vous organisez
2: En fait, c'est pas du tout organisé. Au <rire> final, c'est euh... non, Faut mais c'est pas à dire ça. Non, non, mais c'est. Bon, en fait, c'est bien. Moi, j'aime bien parce que c'est des moments. Euh... C'est des moments, c'est quand on a le temps, ça peut venir sur euh... tiens, tu peux m'aider à débugger ceci ou euh... ou tiens, je je fais une review sur sur ta PR. Et puis à ce moment-là, bah tiens, tu vois à cet endroit-là, ça, ça peut pas marcher. Parce que euh, parce que ceci cela euh, sur JavaScript et puis euh, là ça va être le moment où il va m'apprendre une notion qui est vraiment fondamentale que je connaissais pas quoi euh, donc c'est pas du tout organisé mais euh...
0: mais vous avez beaucoup de moments euh, où euh, vous avez la place d'avoir des conversations un peu moins confortables
2: ouais. euh... bah, on se parle quasi tous les jours je pense ouais. euh, et après ces moments là où euh, on fait euh, une review sur le code et puis euh, tu m'expliques des trucs euh... Ça peut se prendre euh, une heure, euh, mmh. une heure tout, euh, par que semaine. est des exemples
0: de concepts fondamentaux Fondamentaux ben non ah si,
3: Pour <rire> voir <'est> écoute. <rire> si écoute,
2: Si j'ai bien retenu. Euh, ouais, c'est sur JavaScript, c'est sur, euh, sur l'utilisation des méthodes. J'utilisais un peu les méthodes sans vraiment savoir, tu vois, les méthodes sur un tableau, sur une manipulation de tableau. Euh, map en euh, un map radius reduce, euh, juste un, un simple push, etc. Euh, Benjamin m'explique que, euh, en fait, t as, t as donné ta variable. Des fois, elle est copiée et des fois, c'est juste une référence euh, par okay. rapport euh, par rapport à ta variable. Vrai, et pas, ça, ça c'est quelque chose. c'est des
0: listes chaînées ou des tableaux C'est
2: des tableaux,
3: ça, ou... les deux, non Ça dépend. C'est des tableaux, quoi. Mais on... ça reste des tableaux et mmh, il ouais. faut les réallouer tout le temps, c'est ça Ouais, en okay. clair, euh, ce que j'essayais de lui expliquer euh, le jour, <rire> c'est euh, le principe de la stack et de la heap. Ouais, ouais. Euh, bah, du coup, en fait, euh, du coup, je euh... les connais en
0: Java mais pas en JavaScript. En JavaScript, euh, tout est alloué n'importe comment,
3: en fait, en <rire> Mais non. Bah. Oui, je sais pas. Bah non, il y a, a, il a les, 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 les tableaux, les objets. Généralement, en fait, quand tu as, c'est pour ça qu'en fait, as un tableau qui est sous la forme de const. Tu déclares const ton tableau, mais tu peux ouais. quand même faire un push dedans. Ça n'a pas de sens, oui. en soi. Oui, parce que c'est une constante. Oui, on est d'accord, mais on ne va pas rentrer là-dedans. ce <rire>
0: tableau.
3: Oui, sauf que pas. En fait, ce qui est immutable, c'est la référence. Et la location, c'est ouais. sur la stack, c'est la référence vers la heap. Et c'est ce que j'ai essayé essa de lui expliquer, que en fait, euh, si tu modifies euh, le tableau euh, dans une sous-fonction... T'as la référence vers la hype, donc le tableau va être modifié en fait au-dessus, en dehors de la fonction, ça va pas être ah, mais une copie. C'est pour ça qu'il
0: faut faire des object assign tout le temps en JavaScript. Ouais. C'est
3: ce que c'était le mmh. vraiment le pourquoi je vous expliquais qu'il fallait faire ça. En fait, parce qu'elle prenait un state de React et elle le modifiait. Ouais. Et donc je lui disais non, ne fais pas ça parce que euh, il faut que tu tu fasses le spread d'opérateur ou le assigne pour ou le concat pour le, pour mmh. justement vraiment copier euh, la donnée et pas utiliser la référence ouais, ouais. qui, la qui va dit, qui va, va en de fait. Dehors, ouais.
0: Et ouais. du coup tu as appris un concept de programmation fonctionnelle.
3: Bah c'est un concept assez général euh, de le fait d'avoir la stack la heap tu vois je me suis dit bon bah, là c'est le moment de, ouais, okay. de, de lui expliquer la stack la heap euh, qu'est-ce que ça fait et, et, euh, et pourquoi à quel moment ça intervient quoi. Okay. OK. je comprends. c'était en fait c'était vraiment c'était pas euh, organisé, c'était vraiment en, en disant tu as eu ce bug là mais au lieu de dire ah j'ai ce bug là quand je fais ça, c'est de plutôt comprendre pourquoi t'as eu ce bug-là et, euh et quand il tu le récupéreras tu comprendras que c'est à cause de ça. C'était pas organisé, mais je me suis dit, là, c'est le bon moment pour, pour lui dire. Ah quoi.
0: non, mais je suis convaincu. Hein. Bon, j'ai un script, il y a toujours plein de choses que je comprends pas. Hein. Mais. Ça, <rire> ça marche en prod. Ouais, mais, euh,
3: et du coup, parfois, tu te retrouves à avoir le même bug tout le temps, et tu te dis, en fait, oui, je sais que c'est ça, parce que je l'ai déjà eu, mais tu sais pas pourquoi tu as ça. Ouais. Ok. est okay.
0: Que as une question, Fanny euh,
1: Du coup... Oui, par exemple, tu vois ces cas d'usage-là. Est-ce que tu te rends compte Plus vous communiquez là, de manière informelle, etc. Est-ce que tu te sens progresser Est-ce que... À quelle vitesse Est-ce que... T'arrives mm -hmm. à retenir tout ce qui... Tout ce qui te... Tout des fois. Euh... <rire> <rire>
2: elle, est, euh, elle est hyper rapide. Des fois, il m'explique un truc et euh, il va m'expliquer deux trucs et je vais en retenir qu'un. Bon, il, il, il le sait très bien. Il y a, mm. y a aussi
3: un, un truc, c'est que euh, quand euh, Laetitia est arrivée, moi, <rire> une de mes volontés, c'est de continuer à entraîner mon anglais. Et donc, en fait, entre nous... On ne se parle qu'en anglais. Mm. Et donc, ça rajoute un peu une difficulté quand tu es en fin de journée, que tu lui expliques un concept, parce qu'en plus de ça, c'est en anglais. On je vois euh... que quand elle est fatiguée, en je... fait, je vois qu'il faut pas que j'insiste. Euh... Je t'ai pas entendu dire le tas, Tu hein. T'as dit la hip,
1: C'est le tas
2: en français.
0: Euh... En vrai, il y a des conférenciers qui, les... qui parlent de Java en disant, euh, il ouais. y a le tas.
3: Euh, Avec et, les là... en français. Mm. <rire> et donc, ça rajoute une difficulté. Et donc, c'est vrai que parfois, ouais. en fin de journée, je sais que c'est pas forcément utile euh, de, de prendre du temps pour lui expliquer certaines choses parce que elle sera fatiguée et que moi aussi je serai fatiguée et euh, et c'est vrai que parfois je dois lui dire deux fois mais c'est normal enfin mmh. c'est c'est enfin moi je vois ça comme ça mais c'est c'est le principe même de la, la pédagogie c'est de le répéter et toi du coup quand
1: tu dois le répéter deux fois est-ce que tu te poses des questions sur la sur toi-même en fait la manière où... est-ce que tu te dis la première fois j'ai sûrement mal expliqué et tu tentes autre chose voilà
2: qu'est-ce
3: qui euh, se passe dans ta tête ouais pour moi, dans le métier de développeur, la partie partage, c'est ultra important. Et euh, je, je prends vraiment ça à cœur. Et ça fait vraiment partie entièrement de mon métier. D'ailleurs, quand euh, Laetitia me dit euh, ah, je suis désolé, je vais encore t'ennuyer je dis bah non, en fait, ça fait partie de mon métier, donc il euh, n'y a pas de problème. Et euh, et je sais que moi, je suis pas très pédagogue. Je le sais parce que. Euh, je, je peux l'être, mais il me faut euh, de la préparation. Quand je donne des conférences, par exemple, je sais que là, ben, je vais être euh, pédagogue parce que je vais essayer plusieurs trucs, je vais me planter, puis j'aurai du temps pour me préparer. Donc, euh, j'ai aucun problème à me dire, euh, à, à répéter, parce et, et surtout me dire, en fait, c'est moi qui ai mal expliqué parce que je sais à la base que je suis pas forcément très pédagogue. Et donc, euh, j'essaye euh, attaquer par d'autres euh, bouts, quoi, si on veut dire ça comme ça. Et donc, euh, oui, je change ma façon d'expliquer les choses. Euh, ou... Euh, Parfois c'est par l'exemple, parfois c'est par la théorie, mais euh... mais euh, ouais clairement c'est c'est souvent moi qui explique mal.
0: <rire> Est-ce que ça t'a obligé déjà à contre-vérifier ou à ah. apprendre une base
3: Ça c'est un point important, c'est que la... dans l'aspect euh, mentoring et c'est aussi pour une raison pour laquelle je trouve que le partage c'est important, c'est que quand tu fais des conférences aussi, tu vas parler d'un sujet, donc il faut pas que tu dises des conneries et donc tu vas quand même contre-vérifier comme tu dis ce que tu pensais qui était vrai et parfois en fait c'est pas vrai c'est juste une c'est juste un truc que tu t'es dit ah ça marche comme ça sauf que ça marche pas comme ça c'est ah, ça aussi qui est intéressant dans l'aspect euh, tutorat mentoring là c'est que euh, en fait t'apprends à l'autre l'autre apprend mais toi toi-même tu apprends euh, parce que tu veux vérifier que tu dis pas de bêtises t'apprends tu tu regardes plus en détail tu lis un truc et tu te dis en fait euh, ok je savais que ça fonctionne comme ça mais euh, pourquoi ce truc là euh, est comme ça et donc tu vas voir un peu plus loin et ainsi de suite et en fait euh, donc toi aussi, ton niveau
1: d'expertise, ouais. en fait, il s'améliore ouais, aussi, cool. quoi. C'est
3: ouais, super bien. C'est dans, dans les deux sens, quoi. Mm. C'est bénéfique euh... Autant pour euh, celui qui apprend que euh, celui qui, qui donne... Euh...
0: J'aimerais bien réfléchir un petit peu à, à cette notion de, 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 de concepts fondamentaux, parce que euh, quand, quand je parle avec des jeunes diplômés, donc tu vois, par exemple tu disais euh, je suis plus que junior, mais en fait les, les gens que je rencontre qui sortent de master ou moins de que que Enfin ouais. plus débutants <rire> que une junior, junior. Encore ouais. plus junior mmh. que junior, ouais mais il y a les gens qui sortent de formation qui sont censés être plus prestigieuses le disent aussi en fait. Et euh, quand je quand j'étais en Master 1, avec les, euh, avec les, on devait aller en stage et que les anciens venaient à la promo, on disait tout le temps aux, aux anciens, euh, qu'est-ce qu'on peut vendre aux entreprises euh, On sait à peine faire du Java, on n'a jamais appris de mmh. compétences pro. Et toi, tu faisais du React Native quand même, quand tu as fait un projet complet en React Native. Il y a, ce matin, on était euh, avec d'autres intervenants qui disaient, bah, moi, je suis sorti d'école, je n'avais pas fait une appli de bout en bout, euh, et du coup, je suis mmh. allé en ESM. Mmh. Euh, et j'ai l'impression, du coup que as des compétences très professionnalisées ou professionnalisantes par rapport à, à ce qu'on a dans les formations euh, classiques.
2: Ouais, mais quand quand tu regardes un peu euh, le l'état le, du marché du travail, tu as l'impression qu'il euh, faut savoir faire du Docker, euh, il faut connaître euh, ah uh, Kubernetes, autres, il faut il faut, ça faut ça, savoir mettre en prod sur euh, AWS. Et en fait, euh, c'est euh, c'est délirant. Tu te dis mais en fait euh, la, la la charge de connaissance elle est énorme,
1: donc tu te sens euh,
2: tu te sens vraiment tout petit. Quoi. Ouais,
1: moi j'ai l'impression que justement dans, dans les offres actuelles, je sais pas si c'est un ressenti que tu as eu, ouais. on recherche euh, voilà, tout, et, euh, et beaucoup de seniors au final, même déjà quand tu es senior, oui. tu regardes les trucs, tu me dis « Oula, mmh. je ne vais ouais. pas faire tout ça <rire> ». Donc ça doit être vachement impressionnant quand, quand tu arrives, et, et du coup j'ai du mal un peu à savoir euh, si les offres plutôt orientées junior, déjà si on a. je pense qu'il y en a beaucoup moins, et est-ce qu'elles contiennent autant de choses, ou est-ce qu'il y a une réelle conscience de « Ok, on sait qu'on n'aura pas tout, si on a l'un de ces trucs-là, euh, ça, ça ira ». quoi.
2: Euh, moi, j'avais beaucoup d'offres junior ouais, ouais. où il fallait savoir, euh, avoir des notions euh, de tout ça. Alors, tu peux avoir des notions. Hein. Alors C'est mmh. ce que je faisais. Je regardais euh, des, euh, des vidéos, j'écoutais des podcasts, etc. Juste ouais. pour avoir euh, euh, un peu un état des lieux en fait du métier, culture, pour savoir quoi. une culture, pour savoir au moins qu'est-ce que c'est. Je n'y okay, ai jamais touché ou j'ai juste regardé un tuto, mais au moins savoir ce que c'est. Ouais.
3: Je trouve que ce qu'on devrait mettre plus souvent euh, sur les offres euh, d'emploi, Enfin, nous, c'est ce qu'on recherchait, en tout cas chez Caution, c'est euh, quelqu'un qui a envie d'apprendre et qui sait apprendre en fait. Parce que, mmh. à partir du moment où tu as cette compétence, Docker, tu peux l'apprendre. Enfin, euh, Si tu fais du TypeScript, elle n'avait jamais fait de TypeScript, elle a appris euh, TypeScript, le langage typé, elle l'a elle fait. Le tout, c'est d'avoir envie d'apprendre et d'avoir habitué son cerveau à continuer à apprendre, à se remettre dans une zone d'inconfort euh... en fait dans les annonces euh, c'est pas euh, c'est pas que les, le
0: client il met euh, toutes ses euh, toutes les compétences qu'il oui. veut sur une personne c'est qu'il décrit son environnement technique mmh. et il dit oui, une il personne qui intègre. Euh, mmh. voilà enfin, à la fin de la journée on est tous full stack mmh. et si, si tu veux être full stack euh, dans une équipe où il y a du docker ben tu pas besoin d'être expert en docker par contre ben tu vois par exemple euh, j'ai bossé en tant que full stack avec du de l'android de la iOS et du rails et je suis allé faire dev mobile dans une autre boîte où il y avait du Spring j'étais plus full stack mais je savais quand j'ai candidaté qu'il il y avait du Spring dans la stack tu vois et... mm -hmm. spoiler euh, on n'a pas besoin de comprendre Spring pour euh, mettre un, pour euh... <rire> tu vois donc euh, c'est aussi ouais ça peut donner l'impression en fait ça peut... mais je pense qu'on a tous cette impression là de euh, tu vois même au fur et à mesure que tu es euh, que tu es dans ce métier là t'as l'impression qu'il y a de plus en plus de choses à apprendre mm. alors qu'en vrai oui. euh, je pense que pas c'est <rire> <'ai> juste que <rire> C'est juste que les choses qu'on savait, elles ont bougé. Nous, on a appris à faire du jQuery, à faire mmh. des, à faire la compatte IE6, tu vois. Euh, on a appris à faire du RPC, euh, sans, sur du Java RMI, peut-être, à l'école. Mmh. T'as appris des machines d'état, euh, en, en école d'ingé, alors qu'aujourd'hui, les, en, les machines d'état, on n'en fait plus, on fait du Redux, tu vois. Mmh. Et on sait même plus que c'est une machine d'état. Ouais, ouais, Donc, il y a, c'est, c'est normal quand es junior d'avoir l'impression qu'il y a plein de choses que tu connais pas. Mais euh, tous les juniors, peu importe la formation, ont ça hein, comme impression. Et justement, moi, je trouve ça chouette que tu des compétences professionnalisantes. C'est-à-dire que tu saches mettre en prendre une appli de bout en bout. En vrai, les gens en école d'ingé, il y en a la majorité qui savent pas le faire. Mm. Et ils vont l'apprendre dans leur premier job. Et ils se disent pas... Puis ils se disent aussi qu'ils sont pas compétents, en fait. Mm. Ça, c'est une forme de syndrome d'imposteur qui est mm. normale quand tu es jeune dip Ça ne me, ça me choque pas. Et les annonces sont... Les annonces peuvent, euh, peuvent renforcer ce sentiment-là qu'on ne sait pas assez de
1: choses.
3: Même moi, encore ouais. aujourd'hui, euh, je, me, je me dis souvent plus j'apprends, plus j'ai l'impression de, de, de rien connaître. C'est le syndrome de Dunning Kruger. Je ne savais pas le prononcer, donc <rire> <Daniel> <rire> je me suis dit j'espère que
1: Damien va le sortir. Comment tu dis <rire> <Daniel> Kruger. <rire> <rire> je connaissais
0: ça. Mais Dunning Kruger, c'est cette courbe qui est là, qui ça. Et en fait, au début, quand tu apprends, tu apprends chose tu as l'impression de maîtriser. Et en fait au bout d'un moment tu te, en fait il, y a... il passe un cap où à chaque fois que tu apprends un truc tu découvres qu'il y avait deux trucs que tu savais pas à côté. Ouais, tu vois Et là du coup ça descend et tu perds conscience en toi. Après il y a un... apparemment euh... tu fais apparemment 400 heures à 4000 heures pour arriver en haut de la côte, peu importe le sujet. Et euh... après tu et descends. Tu retournes. Et A priori au bout de 10 ans tu, tu es sur une plaine. <rire> tu vois? Okay. Mais euh... c'est normal et c'est pour ça que c'est excitant d'apprendre quelque ouais. choses de nouveau aussi.
3: C'est ça, oui, c'est ça. Clairement. Du coup, euh, c'était
0: quoi ce
1: qu'on en était Full stack T'as parlé de full stack
3: C'est vrai, ouais, c'est ça, ça Voilà. Ça rien, mais
0: <rire> non mais le full stack, du coup, c'est un sujet. Est-ce que vous êtes full stack chez Cosmian Qu'est-ce que c'est un développeur full stack <rire> Un développeur pleine pile, on a dit ce matin. Avec Uber, euh, ils traduisent de... <rire> tout. De pile, ouais. Ah,
3: ouais. Euh... Alors, pour moi, c'est un débat. <rire> Et c'est un sujet. Euh... Enfin, c'est une, opi... une opinion très personnelle pour moi. Euh... Mais euh, en clair. Euh... Euh, pour moi, le, le terme full stack, il n'est pas forcément bien utilisé et surtout il est assez flou et il veut pour chacun dire quelque chose de différent. Voilà. Moi, par exemple, full stack pour moi un vrai full stack quand j'entends full stack je me dis bah c'est toute la stack donc ça peut passer de l'infra au réseau euh, mmh. au, au back puis le front puis le design puis euh, l'UX ça peut être il y a un scope énorme et, euh, et donc euh, je me dis mais en fait euh, pour moi, ça, ça veut dire ça. Et donc, être développeur full stack, c'est juste impossible pour moi dans ma, dans ma conception des choses. C'est de me dire, euh, on peut pas maîtriser autant de l'infra que du back que du front. Par exemple, euh, moi, dans, dans, dans mon métier, euh, je, je fais du, du back, du front, un peu de réseau. Mais en aucun cas, je me dirais que je suis full stack parce que euh, bah, le front, je le fais, comme je disais tout à l'heure. Mais je le fais pas bien parce que le design n'est pas joli, parce que l'UX euh, X est pas top. Euh, du réseau, quand il faut en faire, j'en fais mais euh, je le fais pas forcément euh, bien si ça se trouve il y a plein de trous de sécu enfin tu vois mm. et donc euh, et donc tu pour pas dev stack
0: c'est le complément du DevSecOps
3: ouais oui, oui. <rire> Tain, mais il y, y a plein de ça peut aller loin <rire> mais euh, en clair euh, ça me semble être un terme euh, parfois utilisé à mauvais à mauvais escient et, euh, et c'est marrant parce que euh, Là, j'ai passé un entretien pour euh, recruter un notre nouveau product manager chez ouais. Cosmian, et euh, il m'a demandé est-ce que vous avez euh, une designeuse pour euh, l'application tout ça. Et donc je lui ai dit ben oui et non, parce que euh, Laetitia, elle était designeuse graphiste avant, mais on ne l'a pas embauchée euh, pour être designer, on l'a embauchée pour être Dev Front. Euh, donc je lui ai dit en fait Laetitia, elle en fait du design elle mais elle, elle en fait pour après euh, directement euh, développer euh, ça dans dans le front mais c'est en aucun cas une designeuse parce que euh, parce que c'est pas son, on l'a pas embauché pour ça quoi et euh, il m'a dit une réflexion qui m'a marqué euh, que dont je parle souvent en ce moment c'est il m'a dit ah mais alors euh, c'est une vraie développeuse développeuse full stack et j'ai dit euh, ah mais en fait euh, si ça se trouve le terme full stack à ce moment là était beaucoup mieux utilisé enfin dans, dans ma conception Parce dans' que ma opinion full stack front ouais mais ça c'est ça c'est <rire> réalisable tu vois c'est pour moi ça c'est un, un point qui est atteignable dans le sens où euh, euh, si le design le graphisme le UX, euh et le front c'est lié tu vois c'est pas des choses qui sont totalement différentes c'est un domaine quand même qui est assez lié et donc être full stack dans ce sens là ben, en fait, euh, elle, elle produit ses propres maquettes, elle les, elle les développe, puis euh, elle les teste avec, euh, elle, voir si ça marche bien et tout ça, puis elle se reprend. Et donc pour moi, le fait de dire c'est une développeuse full stack, ben pour moi ça a pris tout son sens euh, en disant ça par rapport à cette, dou cette double casquette. Tu vois. Et du donc... coup
1: tu as changé de titre aujourd'hui sur LinkedIn, t'es développeuse full stack. <rire> non j'ai pas remis,
2: j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas mis full stack. Mais euh non, j'utiliserai pas ce terme parce que parce que parce qu'on on va pas comprendre mais euh...
3: Mais tu m'as parlé de du bootcamp full stack et je trouvais ça que je trouve c'était une bonne euh...
2: Oui, pour le coup, c'était justifié les 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 bootcamps mm -hmm. les bootcamps de JavaScript ils se disent full stack parce que effectivement, bah tu vas faire tu vas faire et l'intégration HTML CSS, tu vas voir tu vas voir un framework un framework front, tu vas faire du back avec voilà. Node Express, tu vas un peu mettre en prod. Donc tu vois un peu tu vois, tous les, euh, tous les métiers hein, de façon très condensée avec avec des outils les plus, les plus, les plus faciles à, à appréhender. Mais euh, tu vois un peu tout, et quand tu arrives, arrives en, en bootcamp, euh, tu sais pas forcément vers quoi tu veux aller. Moi, j'avais une petite idée en tête, étant graphiste, j'imaginais que j'allais aller vers le front, mais euh, tu as des gens qui n'ont pas, pas forcément d'idées, et, et de faire un peu de tout, bah, ça permet un peu de se positionner, se dire ouais. bah, en fait, moi, le front. Euh, il y en a, ça, les intéresse pas, ils aiment pas, ils aiment pas tout ce qui est visuel, ils voient pas l'intérêt. Je, je le vois beaucoup de gens qui disent ça. suis euh, voilà. es persuadée du contraire
0: hmm. je sais toi, pas, es, j'ai Est-ce que tu es, est as été full stack, Fanny
1: Alors... C'est oh, une question, Pierre. <rire> non, mais là, en fait, regardé. pour, oui, pour moi, full stack. Tu
0: as un job où tu as été full stack, tu vois
1: euh... Pff... oui, je... oui, quand j'étais chez Worldline, je faisais le dev front, Angular, mm -hmm. et je faisais, je faisais mon API. Donc euh, c'est full, hein voilà. full stack, Mais c'était du Java et du JavaScript, mais ça passe. Mais en fait, ça, on n'utilise pas trop ce terme-là dans le mobile. Bah Donc non. pour moi, full stack, c'était tu fais du JavaScript, du back au front. Ouais, tu utilises mmh. même. Pour moi, je... nous, on n'utilise pas ce truc-là. En
0: fait. ah oui. Ouais, parce que sur là. le mobile, là, aucun moment. Alors maintenant, le Swift, on peut faire des backends en Swift, mais j'ai jamais vu une boîte où arrives ouais. il y a un backend Swift. Ouais. Mais. Non. Et puis, euh, ouais, non. En vrai, on est toujours obligé de changer de langage ou de, de... de compétences et pourtant il y a des, des mobiles qui se considèrent comme full stack parce qu'ils savent faire des bacs. Hein.
1: Bah, Et... je sais ouais mais je dis pas full stack, c'est pas un mot qu'on, C'est pas un mot qu'on utilise. J ai j ai mais, moi j'ai plutôt tendance à avoir le euh, le profil en T, tu sais, où tu as vraiment une... donc euh, je sais pas, pas si vous fait. Ton... Donc moi j'ai un profil en T, on va dire. Donc la barre du T, c'est vraiment ton ton domaine d'expertise. Donc moi on va dire que c'est Android. Et les les barres extérieures sur les bouts, c'est des c'est d'autres domaines où tu as des connaissances, tu es mmh. capable de faire mmh. des petits trucs. Mais c'est clairement pas ton, ton niveau mmh. d'expertise. Par exemple, tu vois, moi, je sais faire des Cloud Functions, je maîtrise bien... Enfin, je sais faire du Firebase, c'est pas mon domaine d'expertise, mais je peux le faire. Je sais faire un petit peu d'HTML, CSS, Javascript, ouais. mais voilà. Et du en coup, ça, de... ça me parle plus.
0: Ça vient de l'anglais, un hein. t shape puis pardon est vraiment, et c'est une bonne façon de voir ton spectre de compétences. Le fait de vous, de dire, OK, j'ai un spectre de compétences qui est large, mais il y a un endroit où je sais dive deep. Tu vois, je sais pas ouais. aller en profondeur. Mmh. Et effectivement, c'est mobile. Mais le T-shirt mais... people, il vient aussi des, à la base, c'est des joueurs de football qui sont larges. Ah, ben, bah ouais, je, voilà, je, je, je je suis, <rire> Mais
1: du coup, par rapport à full stack, tu vois, moi, je vois bien trois points sur le T. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le, la, la barre centrale et puis mmh. des points dessus. Ouais, et la extrêmes. barre centrale, c'est ce que tu dis. du coup, voilà. Et du coup, je me dis, bah, allez, il y a trois domaines sur lesquels t'es es plus ou moins à l'aise donc full stack du coup comme toi tu le décrivais ça allait de l'infra ouais, ouais. à l'intégration là c'est e un c'est mmh. un thé immense ouais, ouais, c'est <rire> pour ça que je disais c'était
3: une opinion très personnelle c'est que moi je vois de cette façon là mais euh... il oui. y a bien un moment où euh...
0: il <rire> y a bien un moment où il y a des gens qui font des belles interfaces et des gens qui font du beau code aussi enfin pour moi c'est deux ah, oui. choses de différentes tu vois
3: ah oui oui ça c'est sûr non mais euh, bien codé enfin être un développeur fond, ça veut pas dire ne mal mal coder, tu vois ouais. là c'est ce que tu sous-entends en soi tu vois non non mais non, je veux dire c'est ce que j'avais compris quand tu es t'es toujours obligé de
0: faire un compromis en vrai euh, euh, bah... ouais il y a il y a des moments où je, 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 je vois par exemple j'ai beaucoup travaillé avec Vincent hein, qui, est, qui est chez nous et on fait ouais. longtemps qu'on connaît ensemble il y a des trucs où moi je l'aurais pas fait il l'a fait euh, L'interface et les belles, les sponsors c'est les belles, le code j'aurais jamais voulu l'écrire et, mmh. euh, et où du coup il l'a fait, il a fait des trucs que j'aurais pas fait et moi je fais je fais d'autres choses et on se complémente tu vois on s'est toujours complété dans mmh. notre façon de, de coder ensemble euh, grâce à ça et c'est ça pour moi la différence entre le fond le peut-être le front ou le back, ou le, la chose qui nous empêche d'être full stack si
3: tu vois ouais ouais parce que toi et clairement ouais.
0: tu l'as dit que tu t'aimais pas faire des belles choses hein
3: non mais en fait quand je, fais, quand je disais je le fais mais je le fais pas bien c'est dans le sens où euh, même visuellement c'est pas très joli ah, bah, c est c est pas tout ça mais le code ça va mais euh, après, il y a une grosse différence entre euh, quand tu es en bac, c'est assez euh, stateless, ton truc, alors que quand tu es en front, c'est stateful. Donc forcément, parfois, tu dois faire des, des trucs un peu moches dans le code pour... Euh...
0: Ah, et puis souvent, la runtime, elle te, te bloque. Enfin, en Android, tu es obligé ouais. de, de contourner des API ou de faire des choses moches euh, parce que euh, le, 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 le cycle de vie, il est pas bon ou quoi. Mais, euh... mm -hmm donc t'es obligé de bidouiller euh, mettre des fragments dans <rire> <rire> il y a des api même qui sont mal conçus donc euh, où c'est affreux de les utiliser hein. qu'est-ce que c'était au début les fragments quand ils s'empilaient c'était affreux ce truc là les faire un carousel avec des fragments c'était la guerre
1: Ouais, il y a, il y a toujours un... des trucs horribles, exemple, de reciclo... Tu veux faire une liste? Tu un, re... un
0: système de recyclage bien. des fragments qui était dégueulasse au début. Ah bah, euh... <rire> c est, c est non, ça
1: existe toujours, le RecyclerView C'est ça que ric... tu veux dire? Non, non parce que euh... le comment non, tu l'utilises,
0: c'est bordel. Mais tu sais, je l'ai jamais utilisé, le RecyclerView hein.
1: Mais tu dois faire un adapteur, un view holder, pour faire une liste, pour afficher <rire> une liste, as, tu dois faire euh, quatre classes.
0: Ouais. Et euh,
1: deux, deux fichiers de vue. Bon, allez, à la limite, au moins tu découpes euh, ton élément et puis ta liste, mais tu dois faire quatre classes pour faire une liste. C'est ça.
0: Et, et moi, à l'époque, on faisait juste un, un array adapteur. Tu faisais juste ouais. l'array adapteur et il y avait la liste système qui apparaissait. Et okay. après, ils ont fait la le Recycle View, tu pouvais faire des vues complexes ouais. dedans. Mais effectivement, ouais, mais la le Recycle View, en vrai, je ne l'ai jamais implémenté. Ok. J'ai toujours réussi à. Mais là, je du coup, vois, on n'est pas en, en
1: <rire> mobile. Mais maintenant, il y a Jetpack Compose qui arrive et tu ouais. fais une liste. Là, côté, mo côté mobile, on en on a plein d'étoiles dans les yeux, on peut enfin faire des listes en 3-4 lignes comme tu peux le faire en voilà. React ou n'importe
0: quoi. <rire>
1: voilà, tout le monde est heureux.
0: Voilà. <rire> ça pour dire, ok, le full stack, le full stack c'est euh, une, une pile, mais ma question du coup pour revenir à ça, parce que même en mobile, euh, moi j je faisais du mobile mais j'aimais pas faire des interfaces en fait.
1: Bah, ouais, chacun a des préférences partout. Quoi. Donc c'est pour ça que le full tout... stack j'ai un petit peu de mal à croire que ce soit quelque chose. Ouais. Que pas bon. une préférence, que t'es pas, c'est compliqué de tout maîtriser, même en mobile, tu vois.
0: Bah ouais, et quand j'ai fait du react native, moi j'étais contente de pour appeler un intégrateur web pour faire les vues en mmh. fait. Mmh. Parce que j'aimais pas intégrer mes vues en il y a plein de choses
1: derrière à prendre en compte.
0: Il y a un... tu vois, y a une rigueur dans l'intégration à faire, il faut que ce soit bien qu'il ouais, perfect
3: etc. Euh... C'est j'ai pas envie en fait. Moi je mettrais des euh... Truc important partout, là, non, c'est, c'est, comment ça s'appelle? Euh... Euh, je crois que c'est Point d'exclamation. Ouais. Ah, c'est hein. pas pas vous impliquer. C'est des
0: paradigmes, on a des sensibilités différentes. <rire> ok, c'est cool. Donc, le full stack, qu'est-ce qu'on, a... qu'est-ce qu'on en retient sur le full stack?
3: C'est un débat. <rire> c'est un débat. <rire> Et, euh, ça dépend les points de vue, hein. Honnêtement,
2: ouais. C'est, moi, je trouve que c'est bien, euh, c'est bien de connaître un petit peu euh, de... Mmh. de, tous les métiers, en, en tout cas, de comprendre le métier mmh. de ton collègue, euh... Euh, comprendre euh, euh, ton DevOps à côté de toi, euh, quelles sont tu vois ses problématiques. Euh...
3: Ouais, le DevOps, c'est le full le stack ce... J'allais <rire> justement dire, le dis DevOps. Ok, c'est cool. Mais euh, du coup, il faudra que tu m'apprennes ton métier, qui est le graphisme, que j'ai une vision euh, full on stack. On peut
1: faire du euh, reverse mentoring.
2: C'est ça. Ouais.
3: bah C'est l'idée. Hein.
1: Ouais, c'est prévu que, que, je
2: fasse un... mm. que je fasse un... Comment on appelait ça Un TED Talk euh... Euh, comment
1: faire une bien, animation en un CSS euh, avec zéro vrai. JavaScript Je l'ai réclamé. Ouais. <rire> bah ouais. Et Parce la prochaine moi, fois, rêver, du coup, tu les invites encore. Et là, on dira, Benjamin, explique-nous <rire> l'animation. Elle t'a expliqué trois fois.
3: <rire>
0: Et là, elle va te regarder. <rire> euh, C'est vrai que moi, je, trouve, je suis toujours impressionné quand je vois des gens qui font des animations en CSS. Ça. Des ah oui, tu n'as pas besoin de JavaScript
2: euh, euh, Absolument pas. Bah ouais. Ouais. Je ouais.
0: trouve ça ouais. incroyable.
2: Mais juste pour revenir au mentoring, en fait, ça se fait... C'est juste que ça se fait à tous les niveaux. Euh, moi, je suis junior, mais il y a des choses que je connais euh, d'HTML, CSS, parce que je le pratique depuis longtemps. Euh, je peux, moi aussi, euh, j'ai donné des cours où, où ça m'arrive euh, tu d'intervenir sur un forum ou sur euh, des groupes Discord. Souvent, quelqu'un a un problème. Et euh, bah, à mon niveau, je peux aussi aider, en fait, avec, avec mes connaissances. Et c'est effectivement propre au métier de développeur, en fait. Tu as, euh, as envie de partager... Euh... Partager coup, tes connaissances. Ouais. À la fin,
0: toi, tu n'as pas besoin de faire du rust, forcément, dans, quand Agite. tu Le rust, Benjamin, à quel moment tu l'as appris ça, et quel était le besoin Parce que, euh, <rire> Le coste... besoin. <rire> je ne sais pas <rire> s'il y avait que... <rire> un vrai besoin
3: quand je l'ai appris, euh, mais en fait, euh, je pense que ça vient principalement aussi de d'où je viens, c'est que je viens de l'électronique numérique et moi, j'ai vraiment appris l'informatique au début. Les langages informatiques avec l'assembleur. Et mm -hmm. j'ai voué une passion énorme pour l'assembleur. J'ai adoré ça, j'en ai fait. Et moi, je me souviens, un projet de fin d'études, il fallait faire un robot qui se déplace tout seul, qui allait chercher une créée et l'emmène. Tout le monde l'a fait en Arduino en C, et moi, je me suis pris le délire. Je me suis dit, je le fais en, en assembleur. Et c'était du 8 ou 16 bits, je crois à l'époque. C'est vrai. vrai.
0: Mais même un, un PIC 16F, tu peux le programmer en C, en fait. Ben oui, moi, c'était sur des pics. Ouais. Et ton PIC, tu l'as programmé en assembleur plutôt qu'en C Oui.
3: Pour le plaisir. Parce <rire> Parce que j'adorais ça. J'adorais ça, le fait de ne pas avoir de multiplication. Tu te rends compte, c'est génial. <rire> de devoir reconnaître ta multiplication. Non, mais je sais pas, j'adorais ça. C'était ultra flexible. On pouvait faire tout ce qu'on voulait et donc beaucoup de bêtises. Et tu te rends compte que le C, il est compilé en l'assembleur après. Ouais, ouais je, je sais. Okay.
0: Non, non, je voulais savoir. Euh...
3: Je sais, mais euh, j'aimais bien, euh, j'aimais bien ça parce que j'étais au proche, très proche du, 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 du composant, quoi. Donc, euh, ah, j'étais très clair. Euh... Et donc, euh, après, j'ai fait du C. Pas mal de C. Et euh, après, euh, bah, j'ai fait du JavaScript, donc euh, rien à voir avec le C, quoi. Et j'avais envie un peu de retourner vers euh, un peu plus le bas niveau. Donc j'ai fait du Go, et euh, c'était pas encore assez bas niveau pour moi, dans le sens où t'as quand même un runtime au-dessus. Enfin, euh, t'es pas vraiment sur bar métal, comme on dit. pas vraiment. Euh... T'as quand même un runtime au-dessus et donc euh, quelques trucs oui. en plus, quoi. T'as un sûr. garbage collector aussi.
0: Et en plus, en fait, la différence, c'est surtout que le Go, il embarque avec lui sa runtime. Ouais. Ouais c'est ça. n'ont pas que la compilation dans le ouais, dans donc le, le binaire, le binaire est beaucoup plus
3: gros aussi. Ouais. Et, euh, et du coup en fait c'est pour ça que je me suis un peu dirigé vers le Rust parce que euh, je trouvais ça super intéressant. En fait ce qui m'a intrigué vraiment intrigué au début c'est le la promesse du il euh, n'y a pas de garbage collector mais tu ne gères pas vraiment ta mémoire toi-même. Ça ça m'a intrigué. Je me suis dit mais ouais. comment comment euh, c'est possible euh, de faire ça en fait. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment intrigué. Et d'ailleurs, j'ai même donné une conf après, euh, par la suite, euh, en disant, le nom c'était comment, en fait, Rust n'utilise pas de Garbage Collector alors qu'on... Enfin, sans... Euh... Alors du
0: coup, il fait, il fait du référence counting Il y a du
3: référence counting quand tu dois vraiment partager entre différents... Ah bon,
0: c'est on rajoute un compte sur la... Un compte sur la référence. En clair, c'est ça
3: passe par des types, des types de... du type wrapper, je connais plus exactement le nom, mais type wrapper, et en clair, tu mets... Tu mets ta... ton autre type dans ce type wrapper, ouais. et le type wrapper sera un référence counting, par exemple, qui va s'occuper de faire un plus un quand tu lui dis, ben, là, tu donnes cette variable-là à utiliser là-bas. Donc, tu, en fait, c'est très, ce qui est sympa en Rust, c'est que c'est très explicite. Là où tu vas cloner de la donnée, ça sera noté .clone. Là où tu vas partager de la donnée, ça sera noté. C'est pas comme en Go, par exemple, tout est, co... tout est copié. Donc tu passes un, quelque chose dans une fonction, même si c'est une struct, toute la struct va être copiée. Euh, tu manipules pas de référence. En Java, tu manipules des références. C'est
0: validé comme c'est validé à la compilation comme en objectif c cest c'est-à-dire qu'au moment où tu compiles, il dit bah non, t'as pas euh, réalisé tes référence là. On ne doit
3: pas euh, réaliser euh, les références. C'est pas validé. Euh, Ça se réalise automatiquement à la fin du bloc. T'as pas besoin de faire des. Ouais, parce que ou... ouais. en clair, t'as des genres de t'as des traits qui sont des interfaces. T'as t'as des un genre de hook si tu veux qui s'appelle drop un trait qui s'appelle drop qui va être appelé dès que euh, par exemple si t'as une fonction dans ta si t'as une variable dans ta fonction une fois que tu sors de ta fonction euh, la, la variable est drop la variable locale et donc à ce moment-là ça ça tu peux customiser et appeler une fonction qui s'appelle au moment du drop et donc là ça décrémente le compteur du références quand on faisait l'objectif C on faisait l'objectif
0: C on faisait init alloc mm -hmm. et ensuite on le fait, on devait le yeah, release yeah, yeah. ou alors euh, la lock, c'est le malloc de, du C ouais, okay. là là et tu gères et vraiment explicitement et après on a rajouté auto release mm -hmm. qui nous permettait de release automatiquement à la fin du bloc ouais. mais du coup il comptait les références quand tu le passais à d'autres fonctions tout seul en fait quand et, tu ça pourrait que descendre tu vois. Ouais.
3: Et en fait, ça c'est l'aspect euh, référence counting mais par-dessus ça tu as euh, ce qu'ils appellent le borrow checker en Rust qui est dans le compilateur ouais. qui lui en fait c'est c'est trois règles que qui font que si tu les respectes en fait le compilateur est capable de gérer euh, le fait de euh, jeter euh, la, une partie mémoire ou de la garder allouée ou euh, de, de ne pas muter en même temps euh, la même donnée mémoire donc pour pas, pas avoir de data race, ces trois règles et en fait euh, si tu les respectes, c'est prouvé. Si tu les respectes, en fait, ben, euh, tu, tu n'auras pas de data race, tu n'auras pas de euh, de de, problème de non euh, non désallocation mémoire et tout ça. Et donc c'est comme ça que c'est géré sans garbage collector en fait. Et c'est euh, -ce super intéressant aussi. Hein?
0: Est-ce qu'il y a des types options pour Ouais, c'est ça. Il
3: n'y a pas de nul en Rust, c'est options option, comme en Scala, je pense. en Kotlin, tu m'as dit. Kotlin.
0: Kotlin a pris la même syntaxe que Swift.
3: Pour les types options. Ils Kotlin
0: a mis deux points d'exclamation quand tu violes le type option. Ah ouais? Et c'est quoi déjà en Swift? En Swift, il n'y en a qu'un. Mais partout où as un point d'exclamation, en vrai, tous les crashs que j'ai eu en prod, c'était que j'avais mis un point d'exclamation. Ah bah, tu ne les mets pas. Ouais, oui. coup, si mais oui, mais... alors c'était ouf la première appli que j'ai réalisé pour l'installation du coup j'ai eu quasiment ces 0% de... De... t'as des crash free session donc tu vas être ouais. à 100% de crash free session alors que en objectif C si t'étais à 90% ouais. 98% de crash free session t'étais content ouais. parce que en objectif C c'est du doc du duct typing ouais. tu peux appeler une référence euh... t'appelles la référence sur l'objet tu lui envoies un message à l'objet s'il a la... la référence donc c'est la méthode mm -hmm. il te répond s'il l'a pas ça te renvoie une erreur mais ouais, okay. Tu fais, tu fais ce que tu veux au runtime, en fait, après, c'est pas de checker à la compilation euh, En fait,
3: Rust, euh, généralement, les gens sont pas super fans au début, parce que quand tu l'apprends, déjà, tu peux pas l'apprendre okay. de la même façon qu'un autre langage. Par exemple, Go, pour l'apprendre, j'ai mis les mains dedans, j'ai écrit des trucs, je me suis cassé la, la gueule en soi, mm -hmm. et puis voilà, c'est pas grave. Mais euh, Rust, le compilateur compilera pas euh, souvent <rire> s'il t'essaye de faire comme ça, donc ça va te frustrer, tu vas juste te dire « mais en fait, je sais ce que je fais, donc laisse-moi faire » sauf que le compilateur est plus malin que toi et qu'il respecte ces, ces trois règles, il t'ajoute des contraintes dans ton code qui fait qu'en fait ça t'empêche de, de faire des, des conneries, en fait. Et euh, les contraintes, c'est parfois bien. Et <rire> bah du coup,
1: ouais. comment t'apprends Comment, si... ouais. comment j'ai
3: appris Alors, pour être honnête, j'ai appris euh, deux fois avant de vraiment euh, pouvoir... J'ai abandonné deux fois avant de vraiment entré dedans, mais en, encore en plus à l'époque c'était encore moins user friendly que maintenant, ouais. maintenant ils ont quand même ajouté du sucre syntaxique sur certains trucs et tout ça donc c'est beaucoup plus sympa à faire mais, euh, mais ouais euh, j'ai lu le bouquin je me suis forcé à lire, à ne pas faire comme je faisais d'habitude c'est à dire j'ai lu le les bouquin mains dans, de bout en et... bout ouais. et après seulement j'ai essayé d'écrire
0: quand j'ai lu le bouquin, ce bouquin Aurélie euh... euh,
3: j'ai comment, alors euh, j'avais vu des confs et tout ça et conseillé le bouquin Aurélie pour commencer ouais. et honnêtement moi je commencerai. si, si c'était à faire je commencerai pas par ce bouquin je commencerai par, par le bouquin officiel du langage qui s'appelle The Rust Programming Language T-R-P-L euh, ouais. et qui est très bien qui est fait par la com communauté et que je trouve Très bien, plus clair parce que le Aurélie passe plus de temps sur expliquer des méthodes alors qu'on s'en fout. Tu peux très bien lire la doc et voilà.
0: Est-ce que Laetitia, toi, ça t'a travaillé avec Benjamin ça te donne envie de faire du rust ou pas
2: Non, je suis très contente de ne pas avoir à m'occuper de tout ça. En JavaScript, la
0: mémoire est managée. Non, mais en fait, à la fin, t'es quand même obligé d'apprendre si ça va sur le tas ou sur la pile, quoi.
2: Bah, c'est des concepts qui sont qui sont qui sont intéressants à apprendre, mais je suis contente de ne pas avoir à les gérer, effectivement.
3: Mais je trouve mais que faire du Rust, ça t'apprend à être un meilleur dev en soi, enfin, un meilleur dev, mais à faire plus attention à ce que tu fais, même dans d'autres langages. Et est-ce que
0: est qu avoir envie de gérer sa mémoire, c'est pas une préoccupation de, de personnes qui ont fait l'embarquer avant, quoi Ça peut l'être. Je <rire> pense que la majorité des peut gens. Peut-être un côté, peu sont... de branlette, comme on dit. <rire> non, mais, je veux dire, la majorité des gens, ça les angoisse pas d'avoir des filles de mémoire.
3: Non mais je suis d'accord avec toi, hein. il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'articles qui disent Rust vs Go, enfin, pour moi ces articles n'ont pas lieu d'être parce que tu vises pas les mêmes use cases, tu vises pas les mêmes choses, généralement enfin, utilise ce que t'as envie et ce qui te fait kiffer d'utiliser au quotidien, que ce soit pas une tare quoi. Est-ce que quand tu fais du Rust du coup tu, tu fais des files
0: et tu utilises Walgreen pour traiter tes filles de mémoire aussi ou comment ça se passe
3: euh, Je fais pas de Macfiles parce qu'on a... On a des trucs plus sympas pour... Vous avez Bazel ou quelque chose comme ça Bah, ça, ça se plug à Bazel, mais on a Cargo qui est, qui... est l'équivalent de NPM, si tu veux, et qui te, fait, euh, qui te build tout, euh, packager correctement, qui te gère tes dépendances, euh, qui est très bien. Et ça a été pensé dès le départ, contrairement à Go, où c'est une vraie douleur de gérer ses dépendances. Euh, tout ça. <rire> <Ouais>. <rire> et
1: tu utilises quoi comme IDE pour faire du Rust
3: euh, J'utilise VS Code. D'accord. Ouais. Et euh, j'ai pas mal contribué au. Est-ce que VS Code, c'est vraiment un IDE C'est pas juste un éditeur de texte Si, c'est pour ça. j'aime pas trop le terme IDE, mais ouais, j'utilise un éditeur de code qui s'appelle VS Code. <rire> et euh, il y a une surcouche qui s'appelle... C'est un LSP Language Server Protocol. C'est un truc qui a été initié par euh, Microsoft, qui est un genre de norme, comme une API REST si tu veux, mais pour mm. euh, gérer les euh, autocomplétions des IDE et tout ça. Et il euh, y a un projet en Rust qui s'appelle Rust Analyzer, sur lequel j'ai passé pas mal de temps à contribuer pour justement avoir une meilleure autocomplétion, euh, te dire tes erreurs dans ton IDE et tout ça. Et, euh, maintenant, c'est franchement très mature pour euh, à utiliser. Euh... Le problème, c'est que ça prend beaucoup de CPU. <rire> <rire> bah, compiler du Rust, euh, ça prend du CPU parce que forcément, ça vérifie beaucoup de choses. Ouais. Et en fait, là où je, vous, je voulais dire un truc tout à l'heure, c'est que Rust, en soi, il a rien inventé de nouveau. Il a juste pignoché dans différents langages des trucs qu'il aimait bien et il l'a il pris pour lui et pareil le concept de Borough Checker ces trois règles là il les a pas inventées il les a pas sorties de son chapeau en soi c'était des règles de euh, des, des, des guidelines qui étaient faites quand tu faisais du C ou du C++ pour dire ouais. euh, si tu respectes ces règles t'auras pas de, de, de problème euh,
0: est-ce que euh, c'est c'est compilé contre LLVM à la fin aussi?
3: Ouais. Le backend, c'est LLVM. Mais il y a d'autres projets qui il y en a un projet qui s'appelle Lift. Tu peux le compiler vers du Cranelift. Euh... Et du coup, il y a quand même une runtime. Non. Parce que la, la
0: majorité des développeurs Objective-C, ils pensent qu'il n'y a pas de runtime parce qu'ils font du C, parce que Apple leur dit c'est forcément plus, plus performant que du Java. Mais la preuve qu'il y a des, une runtime, c'est que tu appelles des méthodes deux fois du SDK et elles sont pas là sur le téléphone.
3: il euh, n'y a pas de runtime en Rust. Après, ça peut être un débat. <rire> Parce qu'il y a un débat en Rust qui, avec l'arrivée d'Async Await, là, enfin, d think, euh, qui dit qu'en fait, bah derrière, maintenant, tu as un runtime. Parce que pour lancer de la l'Async en Rust, tu dois quand même avoir un, un runtime qui est une librairie, tu choisis laquelle. Ouais, et donc il y a une horloge, quelque chose Ouais, c'est ça, ça qui, qui gère une event, enfin, qui qui gère une les, les une thread pools, pool. qui, qui load balance entre les différents threads et tout ça, tes tasks. Okay. Et donc là, ça ajoute vraiment un, un runtime en soi-même. Si euh, ce runtime, c'est une lib, donc euh, tu retires le runtime. Enfin, tu retires. Euh, c'est pas directement. Tu retires cette lib. T'as pas de runtime directement intégré dans ton comme ton code ton binaire. Quoi. Non, si tu fais de la 5, il marche pas. Si tu fais du synchrone euh, <rire> comme euh, comme une CLI par exemple, eh ben t'as pas de euh, de runtime dedans quoi. Là. Ok. En vrai, on a fait le tour de Rust ouais. Je
1: pense. ouais, parce que Moi, je suis déjà assez perdu. <rire> <rire>
0: Qu'est-ce que tu veux aborder comme sujet maintenant Moi, je voulais
1: parler du futur de l'IT. futur de l'IT. Est-ce que tu veux faire une introduction
0: De manière générale, c'est la, la partie <rire> sur le futur de l'IT, c'est savoir autant aussi bien, euh, peut-être, euh, du coup, quel changement tu as vécu dans l'IT. Tu vois, il y a des choses qui ont changé notre vie, euh, qui ont changé notre façon de coder, euh, etc. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des changements que vous anticipez Ou est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez vraiment changer mm. C'est les trois façons d'aborder la question.
3: Qu'est-ce qui vous inspire le plus en premier là spontanément hein euh, Ce qui m'inspire le plus, ce qui, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure là, c'est ce qui a changé. Ce que moi j'ai vu changer dans IT c'est euh, beaucoup plus de personnes qui viennent dans de, de backgrounds différents, de, de domaines différents. Quoi, en clair. Avant, c'était vraiment, euh, comme on disait, les barbus là, qui, qui avec le stéréotype du, du mec dans son garage tout ça. Alors que maintenant, <rire> euh, c'est plus du tout ça ouais. et, et de moins en moins. Et... Moi, c'est un truc qui m'a frappé, quoi. Enfin, je, je, trouve que ça évolue dans le bon sens à ce niveau-là, quoi. Ça permet d'avoir une meilleure ouverture d'esprit, quoi. Une plus grande ouverture d'esprit. Mmh.
2: Ouais, j'imagine que que ça s'ouvre un peu, bah, grâce, grâce au bootcamp, ouais. grâce aux gens en reconversion, quoi. Après, ça me manque encore un petit peu de diversité. Voilà. Beaucoup d'hommes blancs.
1: Un peu beaucoup, Quand même. Un peu beaucoup, hein, même oui. du barbu ou quoi. Oui. Des fois, je regarde dans mes tweets, oui. tu vois une image d'un podcast et tu vois quatre mecs méga barbus ben, ou quoi. En vrai, vois... ouais.
0: Ce matin, on n'a pas pu faire autrement. On a embauché, on a recruté avec Cyril, on a recruté, on a on enregistré avec Cyril, Hubert et, et Ludovic et ouais. en vrai, on a essayé de faire un effort et sur le podcast <rire> saison 2 dans les invités depuis le début, on fait un effort pour avoir des, de manière générale, des, des femmes autant que d'hommes, mais aussi avoir de la diversité sociale. Et mmh. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de, de personnes de couleur encore dans les invités. C'est différentes choses qui. A... C'est
1: vraiment pas évident, mais c'est vrai que je pense qu'avec des bouts de camp, avec, mmh. euh, bah, je pense que de plus en plus de représentations. Chacun doit faire un effort. Nous, j'ai déjà fait des efforts. Vous faites des efforts, même si c'est difficile. Les entreprises doivent aussi faire des efforts.
3: Et la diversité
0: dans les dans les formations, ça c'est un sujet aussi parce que dans les, on a on ouvre tellement de postes que les formations initiales, elles peuvent pas. Il faut imaginer qu'on arrive à créer plus. En 2019, en tout cas, on a fait 5 fois plus de postes qu'en 2013, par exemple, mmh. euh, dans le numérique. Mais les, les formations euh, initiales, les écoles d'ingénieurs, elles n'ont pas formé 5 fois plus de personnes. Mmh. Donc, on est soit obligé d'aller chercher des gens à l'étranger, soit de former en formation en formation de reconversion des gens qui viennent d'autres filières. Et en fait, d'un point de vue RH, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. On est obligé de se diversifier, sinon on remplira pas les postes. Mmh. Et ouais. c'est bien. Oui, oui. Ouais. Petit <rire> blanc. <rire> ok, la, la, le sujet on l'a plié à chaque fois. <rire> Moi je suis fatigué. On arrive à la fin. Euh, si on devait, euh, qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui En gros, en ce moment, on écrit un livre avec Marcy oui. et Nicolas. D'accord. Oui. Ça va être le, le livre de Will of Devs, le oui. guide ultime pour être heureux dans la Et je vous pose la question si on doit prendre un élément chacun, d'accord, qui rend les gens heureux dans la et si on doit, par exemple, citer euh, euh, Laetitia, quel est ton ingrédient qui te rend heureux et qui est essentiel dans ta vie pro Qu'est-ce que ça va être cet ingrédient
3: On en cite un, donc. Il
0: t'en faut un, c'est un ingrédient essentiel. C'est
2: un mot-clé, euh, il faut être hyper, euh, hyper une court. phrase, une phrase basique, ah parce qu'il il même... va
1: parler pendant 10 minutes.
0: Non, <rire> non, justement, justement, justement. en vrai, tu peux dire un mot, un élément, et le développer. Et même si je le trouve trop banal, je vais te reposer des questions. <rire>
2: ok, on va développer, alors. Euh, moi, j'aime bien... Euh... Euh, <rire> euh, j'aime bien me sentir euh, autonome. Alors, c'est paradoxal avec euh, mon côté junior, mais en fait, euh, euh, j'aime bien avoir, euh, j'ai ma liste, euh, ma liste de tâches, euh, j'ira. Et puis, euh, j'ai pas besoin d'aller demander euh, à Benjamin ou, euh, ou à mon CTO, euh, demain tu veux que je fasse quoi? En fait, euh, Là, il n'y a pas forcément deadline ou la deadline elle est, euh, elle est plus loin. Donc, il euh, n'y a pas une urgence à faire ceci ou cela. J'aime bien euh, dire, bah, en fait, demain, euh, j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Euh, pouvoir proposer des, pouvoir proposer des trucs. Moi, euh, ouais, me sentir un peu indépendante euh, dans ma gestion, euh, dans ma gestion de bosser. Euh...
0: Est-ce que, euh, est-ce que c'est parce qu'on te fait confiance Oui. Est-ce que ça veut dire que si tu as une idée le matin, tu peux la mettre en prod dans la journée
2: il faut quand même que j'en parle, mais euh, mais ça, enfin, ouais, quand même. Et encore, je pourrais tester un truc et dire, euh, regardez, j'ai fait ça, ça vous plaît, oui ou non Si ça marche pas, en base, euh, ouais.
0: c'est une forme de liberté d'initiative.
2: C'est une forme de liberté d'initiative ouais, et euh, liberté, euh, liberté de la gestion, euh, de ses tâches et de son travail.
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu avais pas dans ton métier avant
2: Ben si, c'est quelque chose que j'avais euh, en fait en tant que freelance. Euh, en tant que freelance, euh, mes journées, euh, je, euh, euh, je faisais euh, mes horaires et puis euh, je, je pouvais, si j'avais plusieurs euh, projets ou plusieurs clients en même temps, euh, c'est moi qui me gérais et qui disais, euh, je, vais, euh, je vais travailler d'abord sur, sur tel projet et puis celui-là, celui-là après, parce que euh, en fait, si tu travailles sur la même fonctionnalité, ça m'est arrivé, tu vois, pendant toute une mm -hmm. semaine, en, en fait, t'en peux plus. Il y a un moment donné, tu dis euh, en fait, j'en démarre J'ai besoin de prendre une pause, de faire, de faire, de faire autre chose. Je fais du design en plus, donc il y a des moments donné où cette fonctionnalité, cette page, j'en peux plus. Je vais, je vais me mettre sur, je vais me mettre sur Figma et puis je vais faire une maquette parce qu'il y a besoin de faire une maquette pour, pour telle page. Et ça me donne des espaces un peu de respiration. Et voilà. Et en fait, j'ai la liberté de le faire là chez Cosmia et j'aime bien ça.
0: Cette liberté, c'est autant une capacité d'autorisation, mais aussi avoir les compétences de réaliser toi-même et le fait que ton entourage pro te fasse confiance. Exactement. C'est bien okay. résumé. Bon, c'est très clair. Quel est ton ingrédient secret <rire>
3: euh, Moi, Il y a vraiment. beaucoup de ça aussi. Mmh. Ouais. Euh, mais c'est aussi principalement l'apprentissage. Ouais. Pouvoir euh, toujours avoir une source de, pour sortir de la zone de confort, d'apprendre de, des trucs soit pas la routine au niveau de de, de ce que j'apprends euh, d'essayer de tenter des choses qu'on me laisse tenter des choses aussi et, euh, et, et pour moi un, un point important euh, que j'aimerais bien avoir dans, dans le futur dans mon métier euh, futur quoi et, et que j'ai déjà testé c'est d'avoir euh, par exemple disons une journée par semaine où en fait euh, je pourrais euh, bosser sur des projets open source rendre à la communauté ce que euh, ce que elle m'a apporté en développant des trucs. Moi, j'aimerais bien le rendre, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, je le fais sur mon temps libre, le soir et, et le week-end. Mais euh, pour moi, euh, un truc qui serait euh, génial, ce serait d'avoir d'avoir ça, et que ce soit limite normalisé dans toutes les boîtes, euh, en mode, bah, c'est normal, parce qu'on consomme beaucoup d'open source, donc pourquoi pas le rendre aussi à la communauté, autre que euh, juste en faisant des donations. quoi. Ouais. Et euh, en fait, ça va de pair avec euh, l'apprentissage, le fait de toujours... Euh, sortir de sa zone de confort, apprendre, rien que de lire du code d'un projet que tu ne connais pas, tu vas apprendre des choses, tu vas sortir de ta zone parce que c'est des lignes, enfin, c'est des, des, une architecture que tu connais pas forcément, c'est un domaine que tu connais pas forcément, et, et voilà. Fanny, il a, il a essayé de mettre deux ingrédients dans leur sac, là. Ouais. Mais fait...
1: c'est euh... difficile, hein. à chaque fois qu'il y a un Les deux ah, réponses, ça... je me suis dit, ah ouais. Et là, et ah ah coup, ouais, ça aussi.
0: Coup, ton ingrédient, c'est quoi? C'est l'apprentissage <rire> ou c'est la capacité à contribuer à l'open source? L'apprentissage. ouais, parce que tu peux et les... ouais,
1: faire passer l'autre dans le premier. Et du coup,
0: pour, euh, contribuer à l'open, genre le fait que ton entreprise te, 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 si ton entreprise tenait du temps et des moyens pour contribuer à l'open source, ça te rendrait encore plus heureux. Ah ouais, calme. ok. Enfin, je l'ai déjà expérimenté
3: euh, dans des boîtes précédentes. Et, euh, enfin, j'ai adoré. Quoi. Parce que ça m'a fait apprendre plein de choses et en plus de ça, ça m'a fait aussi euh, le fait que vu que je apprends plein de choses, je découvre, j'écris aussi des blog posts à, propos, à ce propos et puis c'est du partage quoi. En fait. C'est une boucle sans fin, quoi. Tu payes <rire> fort. Qu'est-ce que t'en penses, Fanny Est-ce qu'il tu...
0: Est qu y a un ingrédient que tu veux mettre aussi dans la soupe
1: moi, Je suis en train de réfléchir au Mien depuis tout à l'heure, du coup. <rire> <rire> <Et puis>, oh, <rire> J'en ai déjà deux, puis ils en ont rajouté. Je pense que... Mais à, à, moi, ça fait dix ans à peu près que, que je travaille, et au début, j'ai eu à peu près les mêmes, les mêmes notions du bonheur du développeur que, <rire> que vous. Et aujourd'hui, ma notion, ça va être davantage donner du sens, euh, okay. avoir du sens. Voilà, ce que je développe, faut que ça ait un sens. Mm -hmm. Et comment dire Si je vais essayer de, je vais utiliser un mot pour mettre pour mettre <rire> deux deux, deux, <rire> deux ingrédients. C'est l'empathie. Et du coup, en ayant de l'empathie pour les utilisateurs, etc., tu construis un produit qui a du sens. Et en même temps, avoir de l'empathie aussi dans dans les équipes. C'est important aussi d'être dans une équipe où il y a de la bienveillance, où les gens sont honnêtes, mais, euh, mais communiquent bien. Et... Est-ce que
0: l'empathie, pour toi, c'est un besoin à satisfaire dans ta vie
1: Qu'est-ce que tu veux dire par besoin J'ai l'impression
0: que euh, tu cherches... Euh, ce que tu viens de dire, c'est que ton ingrédient... Enfin, t'as besoin d'un taf qui, te, qui ait du sens pour satisfaire ton empathie.
1: J'ai besoin d'un taf où on fait preuve d'empathie envers les autres, que ce ouais. soit les utilisateurs, le les, le produit, du coup le produit qu'on leur fournit, mm -hmm. et en, également les collaborateurs.
0: Ok. L'empathie est une fin en soi. Aussi. Ça. Ok ok. Est-ce que c'est cool Est-ce qu'on a une nouvelle recette
3: Je pense que là, ouais. euh, on a des hein. On pourrait encore en rajouter, mais bon, ouais, on on nous trois On va prendre nos trois
0: Ok, bah c'était cool. Merci beaucoup. Merci à, merci à, toi. Merci toi. Merci à toi. merci à vous d'être venus. Merci, venus. Bah ouais, merci, merci aux gens qui ont écouté jusqu'ici. Ça fait, on a commencé à 14h14, et 15h40, ça fait une heure et demie d'enregistrement. Euh, J'ai passé un super moment. C'était chouette.
2: Également. pareil.
0: N'hésitez pas, euh, si vous avez des sujets à nous proposer ou des invités à nous recommander, n'hésitez pas à nous, euh, nous proposer, hein, parce que ça, c'est vraiment fait sur une conversation Twitter assez rapidement entre nous. Mm -hmm. Le bureau, il bouge pas et on peut enregistrer très rapidement. Pensez à participer à l'enquête et, euh, et à vous abonner à la chaîne YouTube. Il faut, il faut le faire, je l'ai jamais dit, celle-là, encore. <rire> <Abonnez> <rire> <un> pouce <bleu. rire> Les pouces bleus, je ne sais pas encore, mais... Euh, et mettez en commentaire ce que vous avez pensé, posez des questions à Benjamin, etc. Et allez, l'école la chaîne YouTube, je ne suis pas prêt. Hein. À bientôt.